0: mais il n'y a rien de pire pour moi que le, le CTO expert, j'avais des archives ou des urbas qui étaient dans la pièce, bah, je me tais. Enfin, je me tais, je les écoute et, et la posture elle est vraiment euh, le chef d'orchestre. J'ai fait ma transition écologique en me disant mais euh, si c'est vraiment ça que j'aime faire, est-ce est -ce que c'est utile pour la société, bah, je regardais, bah oui, il euh, y a des trucs à faire, est-ce qu'on peut en vivre, bah, on va voir, on va tester. Mon objectif premier, c'est de conscientiser le maximum de personnes et de faire bouger le maximum de CTO, de CPO sur ces sujets-là, qui qu'ils en branchent des actions concrètes. J'aime bien me dire qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Je trouve que dans les approches systémiques qu'on déploie aujourd'hui, ça reste vraiment d'actualité.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaël Duez, qui a une activité aujourd'hui de Digital Sustainability Advocate et anciennement CTO de Sologer et du groupe Avive. Euh, bah tout d'abord, merci Gaël d'être venu jusque dans nos locaux. Je crois que tu as traversé euh, quelques océans, mers, pour venir jusqu'ici et fait quelques kilomètres. Ouais, juste deux. Mais merci, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, c'est un, un, euh, un plaisir partagé. Euh, Peut-être avant de revenir sur, ton, sur tes nouvelles activités euh, en tant que Digital Sustainability Advocate, moi j'aimerais bien qu'on revienne... Euh, Reviennent sur, euh, sur les quelques expériences précédentes, notamment chez Sologer, où euh, bah, j'ai eu l'occasion d'interviewer de, euh, bah, des, bah, des gens qui sont des copains à toi hein, maintenant, euh, Teddy, Nandou, euh, qu'on salue. Ouais, salut, Teddy. Et euh, voilà, un peu, un peu revenir sur cette expérience de, de CTO du groupe Sologer, Absolument. qui était ouais, Loïc aussi. Et Loïc.
0: Oui, bah, euh, l'expérience Sologer, c'est intéressant parce que je débarque chez Sologer. Euh, D'abord sur une mission d'accompagnement sur leur, leur stratégie data, puis je suis resté en tant que, pour, CTO, pardon, en tant que CTO pour assurer l'intérim. Et ce qui est très rigolo, c'est que ça, fait, ouais, ça faisait déjà à l'époque près de 15 ans que je faisais de l'informatique, de l'IT, on pourrait dire. Et en fait, je n'avais jamais vraiment mis les pieds dans la tech, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire le monde merveilleux des startups, des scale-up, enfin bon, les, les pure players web, quoi. Donc moi je débarque avec ma carrière très bordélique dans, dans l'informatique, avec plutôt l'informatique de production industrielle, l'informatique temps réel bancaire, système de paiement et tout, et je découvre un monde complètement nouveau, moi j'en étais resté un site web, ça se fait avec du PHP, MySQL, et puis, et puis basta. Quoi. Et je me rends compte qu'il y a des centaines de personnes qui sont mobilisées pour faire vivre une des plus belles plateformes, si ce n'est, bon, allez, je vais lire la plus belle plateforme <rire> <rire> de proptech française, voilà, en toute subjectivité. Et euh, déjà, c'est un, un premier choc, et c'est assez intéressant de, de devoir réapprendre en urgence tout un tas de métiers, et en même temps, de se rendre compte que. Euh, c'est vraiment une problématique humaine. De toute façon, quand on atteint une certaine taille d'équipe, euh, je pense que c'est super important pour n'importe quel C-level, que ce soit un CTO, un CPO, etc., de vraiment prendre conscience qu'il faut s'effacer en termes d'expertise de, hard, on pourrait dire. Donc, euh, y a, c est, c est, je le dis souvent, hein, mais il n'y a rien de pire pour moi que le, le CTO expert en infra, super dev, de la mort qui tue, ou bien... Euh, et je l'avoue, euh, architecte, moi j'adore l'urbanisme, hein, c'est vraiment un truc que je kiffe et tout, mais quand j'avais des archives ou des urbas euh, qui étaient dans la pièce, bah, je, me tais, je me tais, je les écoute, et, et la posture, elle est vraiment euh, de, de chef d'orchestre, et ça peut être très dangereux d'avoir une expertise. Alors moi, j'avais là de la chance, parce qu'à part deux, trois trucs, euh, j'étais toujours dans la pièce celui qui connaissait euh, <rire> le moins les sujets, mais qui savait par contre assez bien comment faire en sorte que des humains euh, bossent ensemble et avancent. Et ce qui est chouette, c'est que même si ce poste était pensé comme une mission d'intérim, Bertrand, euh, qui est qui a vraiment moi, je un manager exceptionnel, euh, a tout de suite compris que ça ne servait à rien d'attendre une année avant de lancer un certain nombre de sujets et euh, ont quand même eu l'occasion de lancer euh, pourquoi, trois gros pourquoi trucs.
1: Pourquoi c'était pensé comme une mission d'intérim
0: Parce qu'en fait, ils attendaient, euh, un peu comme l'Arlésienne, leur CTO, euh, l'ancien le, était parti, euh, quelqu'un de... Vraiment, très historique, on pourrait dire. un petit qui avait fait beaucoup de boulot et qui avait beaucoup porté le groupe, mais qui n'était pas forcément porté sur les méthodes agiles, etc. etc. Et il y avait vraiment eu un, un besoin d'évolution là-dessus. Donc, il était parti, je dirais, avec tous les honneurs. Et donc, ce qui était chouette avec Bertrand, c'est que bah, j'ai eu carte blanche tout de suite, ce qui m'a permis de mobiliser les équipes sur euh, trois gros sujets. Le premier, ça a été la mise en place de, de procédures de gestion d'incidents. Donc ça, quand tu viens dans, du, du milieu des, des moyens de paiement, c'est un truc que tu bosses un petit peu, quoi. Tu vois, quand... Euh, ton serveur d'autorisation, il plante et que tu n'as plus de paiement sur ton île, ben voilà. Euh, c'est un truc où tu dois réagir assez vite et de manière un peu structurée. <rire> Surtout qu'en Nouvelle-Calédonie, où je bossais au bout de quelques heures, c'est carrément le préfet qui t'appelle, quoi, tu vois. Ah jeu. ouais Bah ben ouais, parce que t'es. Moi je bossais dans une structure qui s'occupait de tous les moyens de paiement et qui était la seule sur l'île donc en fait t'as ce qu'on appellerait aujourd'hui une infrastructure critique et euh, donc assez rapidement t'es scruté par euh, la puissance publique <rire> toutes les banques bien sûr qui sont actionnaires bon t'as le même problématique si t'arrêtes de traiter l'échec et qu'en fin de journée t'as pas tout tes chèques Gaël, c'est le préfet qui t'appelle <rire> alors Je, ça c'est <rire> tu, 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 tu as 10 minutes <rire> ouais c'était un peu ça, bon, on a un CEO qui s'occupait plutôt de, de l'interface institutionnelle mais euh, oui ouais, ouais, c'était un peu l'idée quoi quand même donc les, ouais, les procédures de, de gestion d'urgence et d'incidents, on les a mis en place. Ça s'est passé, euh, franchement, c'est passé crème avec les équipes euh, chez ce euh, Petit groupe de travail, personnes volontaires, euh, du bon sens, on l'écrit, on communique. Et puis derrière, il y, y a un CEO qui fait son job. Donc euh, je me souviens, il avait accepté que... Moi, C'est un point qui est très important pour moi pour la gestion de, de la priorité, c'est qu'on ait un, un totem euh, qui te donne les pleins pouvoirs. Tu vois donc tu arrives, si tu es responsable d'un incident... Euh, donc après ils étaient allés m'acheter une licorne, j'avais dû même faire un film avec une licorne dedans, mais ça c'est une autre histoire, <rire> <rire> mais donc si t'es euh, PO, si t'es Lead Tech, que c'est toi qui es en charge de cet incident, on te donne la licorne et tu peux dégager n'importe quel membre du c de le level de n'importe quelle pièce, tu peux mobiliser n'importe quelle ressource, euh, même si t'as ton DG qui est en train de causer avec son board, si t'as envie de la pièce dans laquelle il est, euh, il se barre, voilà. Bon, on est intelligent, on le fait pas euh, s'il n'y a pas besoin, mais c'était vraiment important de matérialiser que quand tu gères une situation d'urgence, tu as une délégation de plein pouvoir. Voilà, et ça a très bien marché. Euh, se loger, euh... enfin l'ensemble du groupe se loger, hein, ce qui est devenu le groupe se loger, a vraiment amélioré les équipes, elles ont fait du super boulot dans, dans la gestion des incidents, les post mortems, mais évidemment toute la boucle d'apprentissage. Et puis après, on a lancé... Euh... Toute la migration cloud, parce que là il y avait aussi des trucs à faire. Et je dirais aussi le plus important, c'était de continuer, parce que là j'en ai aucun crédit, c'est vraiment Nasserin qui avait lancé le mouvement à son poste de CPO, mais vraiment accompagné la démarche de mise en place de l'agilité dans le groupe.
1: Toi, l'agilité, c'était. Enfin, tu as dit que précédemment tu venais d'un monde tout autre. Pas start -up, scale-up, web 3.0, mmh. plutôt modétique, industriel. C'était les méthodos qui étaient utilisés ou pas du tout euh...
0: bah, pas, Elle commençait à l'être sur certains sujets. Mais moi, le, le grand avantage que je tire de ma carrière euh, délicieusement bordélique euh, dans l'IT, <rire> <rire> c'est que ça m'a permis de m'éloigner euh, de toute approche dogmatique. Euh, L'agilité, c'est génial, mais il faut comprendre à quoi ça sert. Et c'est un outil parmi d'autres. Et il y a des tas de fois où c'est pas utile. Et là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand vous écoutez Diarmorin, il vous explique ce que c'est que la complexité. Donc je prends toujours cet exemple-là, parce qu'il m'avait marqué. Euh, fabriquer un rafale, c'est pas complexe, mais c'est très compliqué. Mais c'est pas complexe. C'est-à-dire que quand tu fabriques un rafale, tu sais exactement ce que tu attends à la fin, au micron près. Le ministère t'a commandé un certain nombre de rafales, tu as intérêt à respecter le cahier des charges. Tu ne fais pas de l'agilité, parce que l'agilité, ça répond à un autre problème. Ça répond au problème de « je ne sais pas ce que veulent mes utilisateurs » et il se peut d'ailleurs même que mes utilisateurs ne le sachent pas eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, tu vas démarrer sur des approches agiles, avec des boucles très courtes apprenantes pour faire de la découverte et de l'adaptation à un marché qui est en constante évolution. Et entre les deux, tu as tout un tas de, de, situation. de situations où tu vas plutôt privilégier l'une ou plutôt privilégier l'autre. Mais c'est vrai que si euh, tu as une migration de normes bancaires avec un hard stop euh, à telle date, tu vas plutôt privilégier du waterfall euh, que de l'agilité. Par contre, tu peux réintégrer, des, si c'est un très gros projet, tu vas réintégrer une approche agile avec une, un découpage par lot, etc. Mais tu ne vas pas faire de l'agilité à toutes les sauces. Alors pourtant, moi, j'ai adoré et je continue à penser que c'est un outil. Euh, extrêmement puissant, c'est des méthodos qui gagnent à être déployés, y compris dans des structures rigides, hein, type grosse administration, publique ou privée, mais il faut juste pas tomber dans le dogme, voilà, c'est tout. Il y a des moments où euh, bah, ça marche pas, de l'agilité, quoi. et puis il y a des moments où euh, du waterfall, ça marche pas. Voilà. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où tu dis ça et que tu poses ça, t'as tout le monde qui respire un coup dans la pièce t'as tout le monde qui se permet enfin t'as des gens qui se permettent d'émettre des opinions contraires qui vont t'aider à voir d'ailleurs bah tant mieux parce que s'il est pas à l'aise avec ça c'est peut-être que le
1: réglage fin qu'il faut faire c'est int intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui agilité, scrum, safe euh, lean, kanban euh, c'est presque le standard enfin euh, c'est plus une mode quoi. c'est presque devenu le si tu fais pas, euh, si t'es pas en méthodo agile, es, c'est pas bien quoi. Ouais, alors
0: le safe, je mettrais vraiment ça de côté parce que c'est, pour moi, c'est pas du tout une approche agile. Ah. Mais <rire> <rire> mais, mais euh, c'est marketé agile, <rire> c'est marketé agile, mais il voilà, faut écouter Jeff uh, Goselph parler de, de safe et puis voilà quoi. <rire> Qu'est-ce qu'il qu en dit Bah, bon, il en dit que c'est pas du tout, ça à respecte pas le principe de découverte en fait. Euh, euh, safe, c'est juste une manière de restructurer des équipes qui ont une étiquette agile, mais qui derrière ne vont pas forcément euh, avoir cette approche exploratoire et cette approche d'adaptation rapide à des changements ou des événements imprévus. Bon. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de faire euh, de l'agilité at scale C'est compliqué, quoi. Enfin, ça dépend. Enfin, bon, ça, c'est encore un autre débat, même. Et après, pour revenir à ta question sur le, le lean Kanban, euh, pour moi, je ne le mets pas tout à fait dans la même famille que l'agilité. Que et Le lean Kanban, euh, ça existait bien avant que l'IT s'en s'en saisissent, euh, voilà. donc euh, le, le Toyota Production System, euh, il <rire> n'y avait pas trop d'ordinateurs encore à l'époque, et, euh, et pour moi on est sur, sur quelque chose de différent, c'est une certaine manière de gérer ton flux de production, et qui a beaucoup de sens, et on, est, on peut faire du complexe, mais on peut aussi faire de la, de quelque chose qui est compliqué avec, avec du cambron. mais sur l'agilité pure, telle qu'on l'entend en Scrum, euh, euh, cycle très court, etc., euh, oui, ça dépend. Ça dépend vraiment des, euh, ça dépend vraiment des situations et ce pas toujours souhaitable. Moi, je reconnais que, euh, y compris dans, dans les équipes Ops par exemple, euh, très souvent ils préféraient du Camban à du Scrum. Ben, ben, très bien, ben, ils avaient raison pour, pour plein d'aspects parce que tu es, es tiré par ton besoin euh, es tiré par ton besoin utilisateur, qu'il soit utilisateur interne ou externe, et tu Globalement, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Quoi. Donc, simplement, ils t'émettent, et puis tu, tu gères ton flux, et puis tu, tu analyses à chaque étape ton flux, puis tu fais des, des, de l'amélioration continue. Enfin, bon.
1: et, et donc, chez, chez ce Loger, euh, tu as une approche non dogmatique des choses. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y avait euh, des équipes ou des. Enfin, tu laissais les équipes s'auto-organiser. Enfin, tu poussais l'agilité oui, on poussait la l'agilité. l'équipe. il y a des équipes qui n'étaient pas adaptées, des contextes qui n'étaient pas adaptés, justement, et on se le disait. quoi.
0: On se le disait, il y a des équipes euh, qu on préférait rester sur... enfin, qui ont mis en place des, des approches. Bah, globalement, les équipes qui étaient transverses. Avec... Sur le papier, c'est très facile de faire des feature teams, mais c'est très facile quand tu as trois, euh, trois, trois équipes. Voilà, quand tu commences à avoir des, des équipes en transversale, qui gèrent des, des stacks data, des stacks infra, etc., euh, tu rentres dans un monde où tu t'éloignes de la loi de Conway et, euh, et, où, et où ton, 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 ton architecture et même l'urbanisation de ton système d'information n'est pas aussi indépendante malgré tout ce que tu essaies de mettre en place et pas aussi euh, euh, autonome, je dirais. Et euh, sur ce type d'équipe, ça peut avoir du sens, en effet, qui ne bascule pas sur des modes Scrum, mais plutôt sur des modes command. Euh, voilà. Je pense que c'était important, il y a des équipes qui ont fait ce choix-là, et elles s'en sont très bien portées. Voilà. Après, tu ne peux pas non plus, euh, et c'est vraiment un échange permanent, tu ne peux pas non plus avoir euh, sur 20 équipes 18 méthodes différentes. Quoi, parce que sinon, tu n'as pas l'effet le, d'apprentissage, euh, l'effet scale, etc. qui se met en œuvre.
1: Et puis, ça s'adaptait bien pour le coup au contexte se loger. Euh, Clairement. Euh, time to market, euh, l'exploration, euh, tout ça. Il y, ça y a de beaucoup d'explorations à faire aujourd'hui sur la manière dont euh,
0: les, les, les gens vont rechercher. Euh, un bien immobilier, euh, vont le mettre en vente. Enfin, bon, ça, ça, ça change. On voit que c'est un marché qui est compliqué. Parce que c'est un marché de small data, pas de big data. Hein. Il y a très peu de transactions. Si tu regardes objectivement à l'échelle d'un pays, il y a beaucoup de gens qui recherchent, mais tu as assez peu de transactions. Donc, ce n'est pas, euh, pas du e-commerce. Euh, donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais, euh, mais il ne reste pas moins que la manière dont les gens recherchent et ceux qui le recherchent euh, bah, évolue. Et puis, tu vois ce qu'on disait sur la complexité. Bah souvent, quand tu recherches un bien immobilier, tu ne sais pas vraiment ce que tu recherches. Tu crois savoir et au final, on avait les, les, les études, tu as au moins deux ou trois critères majeurs qui seront euh, non respectés par rapport à la recherche initiale euh, que tu fais, euh, enfin, que, que tu inities euh, au départ. Et ça, les agents immobiliers le, le savent très bien. Donc, on accompagne des gens qui ne savent pas exactement euh, ce qu'ils ont envie <rire> de trouver. <rire>
1: Donc là, on, on est vraiment dans un monde complexe. <rire> ok. Tu m'as dit que tu étais arrivé sur une mission euh... transitoire, CTO euh... mmh. transition, dans l'attente de recruter le CTO qui se projetterait. Mmh. Toi, tu te... Enfin, pourquoi ça aurait pas pu être toi euh...
0: Euh... Vu,
1: vu, que ce que... Enfin, vu ce qu'on t'a dit, euh... enfin, ce que tu m'as dit, c'est qu'on euh... m'a donné carte blanche et grosso modo, j'ai pu mettre en place les chantiers. Euh que le CTO qui se projette euh, dans la durée aurait mis en place en fait. Alors je mentirais tirais si, euh, si, pas eu, si je disais pas que j'avais eu quelques
0: appels du pied. Euh, alors dans euh, un grand accès d'incohérence à l'époque, je, je <rire> me suis dit euh, j'adore bosser avec les équipes, c'est génial, mais euh, c'est un, un peu fatigant quand même d'avoir autant d'équipes et je venais déjà d'une expérience managériale assez intense j'ai envie de, de me poser un peu j'ai envie de continuer un peu d'explorer euh, le conseil, la conduite du changement euh, des approches euh, managériales bienveillantes etc donc je plutôt dans une logique de dire non mais j'aime bien l'idée là de faire euh, une année, euh, de bien préparer tout euh, les chaussons, la moquette euh, le petit cigare etc enfin pardon pas, pas, pas forcément, le cigare c'est pas bien il faut pas fumer <rire> c'est mal, j'espère que t'auras pas d'emmerde sur, sur le podcast <rire> Je pense pas. L'OMS. Ah merde, il y a les hélicoptères de l'OMS qui sont en train de descendre. Là, ça y est, il y a les mecs qui descendent en rappel. Euh, ouais, donc voilà. J'aimais bien cette idée de construire pour pour ne pas en mettre le bénéficiaire. Bon. Après, euh, on est tous voilà, des, des bouts d'incohérence sur patte. Donc au final, ce que j'ai accepté après, c'était euh, encore plus gros. Ouais. <rire> c'était encore plus gros et encore plus compliqué. Mais bon, voilà. Mais c'est aussi parce que je suis un escroc un petit peu. Parce que comme ça, j'ai eu une va fête va, va, de départ. Il va falloir que tu développes. <rire> il y en a encore qui m'en parlent. À ce On a fait une chouette fête, de, un chouette pot de départ. Euh, C'était vraiment sympa. Ouais. Euh, j'ai eu quelques cadeaux euh, assez rigolos aussi. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai fait le pot comme. de départ. Oh, des, euh, des goodies, euh, des, un goodies Batman. Enfin, ouais, C'était assez marrant de Joker. Enfin, bon, il y a eu des trucs sympas. Les gens s'étaient fendus de, de, de faire... Un petit cahier avec des mots assez chiadés, un peu plus que simplement ciao, bye bye, c'était cool. Donc, preuve d'ailleurs qu'on avait vraiment passé un super moment sur cette année. Et euh, c'était assez confidentiel, donc euh, j'ai pas pu trop leur dire. Et, le, et le, les équipes après découvraient une semaine après qu'en fait, je partais, mais je partais. Et pour Berlin et pour rejoindre la maison mère et pour euh, structurer euh, la tech et le produit et la data euh, à l'échelle européenne. Et donc, en fait, j'allais encore plus être dans leurs pattes. En fait, et là, ils ont dit, parti <rire> rends les cadeaux. <rire> voilà.
1: OK. Et... <rire> bah, du coup, on passera sur Aviv euh, un petit peu plus tard. Moi, j'avais encore une petite question. Parce que là, du coup... Euh... On te, donne les on te donne carte blanche, tu lances les gros chantiers avec lesquels bah, la direction est, est en phase. Mm -hmm. Ça influe euh, fatalement euh, le recrutement de la personne suivante, mm -hmm. qui doit être en phase avec tous les choix que toi tu prends. Enfin, oui, tu as, as pas été, euh, as eu les coups des franches, mais donc du coup, il faut que celui qui arrive, ils soit en phase avec ces coups là et qu'il ne soit pas dans une posture de... Euh, bah, moi j'arrive, euh, donc il faut du changement, quoi. comme ça peut arriver euh, des fois à certains postes de CTO où bah, s'il y a un changement, c'est qu'il qu fallait imprimer du changement. ouais tout à fait. Ouais. Bah, en
0: fait, moi j'ai eu deux énormes avantages hein, sur cette opération. La première, c'est que j'ai pu commencer à échanger avec euh, la personne qui finalement a été recrutée euh, très en amont, donc dans la, la phase même de, de recrutement, donc euh, que le. La job description, elle était, euh, elle était en phase avec ce que, ce que moi je pensais devait être le, le CTO euh, de Sologer. Donc on était, voilà, on était interchangeables, j'aurais pu dire. Et ensuite, euh, donc cette personne, j'ai pu commencer à discuter avant même qu'elle arrive chez Sologer, et lui présenter ce que j'avais commencé à faire, qu'elle me présente sa vision. Il y avait l'épaisseur d'un papier de cigarette euh, entre nous. Et la deuxième gros avantage pour lui, c'est vrai que... Ami CTO, vous ne l'aurez pas beaucoup dans votre vie celle-là C'est que moi j'étais d'accord pour rester euh, pas mal de temps Je suis resté trois mois après son arrivée Et en fait j'ai hey continué ouais. à faire le CTO Pendant que lui, ben, il prenait euh, tout le temps euh, de rencontrer euh, chaque équipe euh, De creuser les sujets, etc Donc je continuais à signer euh, les factures, etc J'étais euh, acting CTO, tu sais, un peu comme, euh, comme les présidents américains et donc, je lui ai laissé les clés. Enfin, après, évidemment, du moment où il était là, on, on se parlait 15 fois par jour. Hein. Mais en fait, ça l'a vachement protégé. Ça lui a fait un onboarding de, de grande qualité. Il a vraiment pu tout de suite prendre la mesure de ce qui allait, ce qui allait pas, etc. Moi, je continue à gérer sur la lancée, puis je continue à gérer les affaires courantes. Et puis après, bon, on s'est dit bye bye. J'ai pris les cadeaux et je me suis cassé. <rire> et, et je les ai pas
1: rendus. Et je ne les ai pas rendus. <rire> du, du coup, ça, bah, ça amène... Euh... Ça amène tout doucement à, à Aviv
0: Oui, Aviv, bah, c'est une proposition que tu peux pas trop refuser, en fait. Quand tu as euh, un, un géant des médias européens, même internationaux, qui te dit euh, en fait, on a, des, on a différentes boîtes éclatées dans toute l'Europe, et même jusqu'en Israël, et on veut en fabriquer euh, le géant de la proptech en Europe, et on voudrait que ça soit toi qui euh, sois à la manœuvre pour. Euh, regrouper, coordonner, émuler, euh, quand tu mets tous les termes que tu veux, la tech, euh, le produit, la data. Euh, moi qui avais très envie de repartir un petit peu, de, de refaire un peu d'international, c'est vrai que j'ai bon, dit oui. Comme toujours, avec 15 milliards de, de questions et de syndrome de l'imposteur et machin et trucs et bidule. Mais bon, ça, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent... Euh, se retrouver dedans en fait, plus je discute avec des collègues et plus il y a un moment où ils se disent, tu sais je me suis vraiment posé la question si j'étais la bonne personne pour le poste, <rire> et les mecs, après ils font des exits de taré où ils ont scalé leurs équipes comme c'est pas permis, mais bon, je crois qu'on passe tous à un moment à se poser cette question, et euh, donc euh, j'accepte, et là c'est euh, une mission qui est très compliquée parce qu'en fait dès le départ elle part Tu sur... parles de mission, tu es... Vous enfin, ah, voyez parce qu'en fait au départ là c'est pareil j'accepte salarié pour, ouais, non j'accepte pour euh, faire 3-6 mois et en fait euh, assez rapidement ils me disent non mais c'est toi qui va rester quoi et tu dis d'accord d'accord Ouais, je dis d'accord parce que c'est euh, c'est juste un monde de fou quoi enfin moi je connaissais pas toi euh, la startup scale up c'est c'est un univers mais euh, l'univers de enfin le, le premier dossier sur lequel on se penche euh, vraiment en janvier hein, on monte euh, on monte officiellement ce qui ne s'appelle pas encore le groupe à vivre, euh, et on est avec tous les CEOs, et puis mon, mon collègue Marc qui s'occupe plus de la partie business et moi de la partie tech, et puis euh, donc Andreas Villeux, le, le numéro 2 d'Axel Springer à l'époque. Et euh, la question qui est sur la table, c'est euh, quid du rachat ou non de, euh, de Logitimo Enfin tu vois, c'est des dossiers euh, avec des montants qui sont assez élevés, des enjeux techniques qui sont assez élevés, enfin bon... Euh, voilà. c'est quoi ton rôle dans ce type de questions? Alors, ben, en fait, souvent le CTO, enfin, dans pas mal de boîtes finalement, euh, enfin, malheureusement, surtout en Europe, euh, son avis est très consultatif, quoi. C'est-à-dire que tu, euh, enfin, on dit, bon, ça passe, est-ce qu'il est qu y a une mine sur laquelle on va sauter, oui ou non, quoi. Mais je crois que le groupe Paxel-Springer, lui, il avait pas mal pris la, le virage du numérique et la compréhension de ce que c'était que la tech. Donc en fait, quand il te pose une question, ça a vraiment son importance. Alors ça, je l'ai vu un peu autour de Logicimo, mais beaucoup autour de, de rachat de meilleurs agents. En fait, si on rachète meilleur agent, on rachète meilleur agent pour, euh, bon, la, pour deux, trois éléments. L'extrême qualité des équipes qui avaient été constituées à l'époque, euh, ce qui par, est, Ni Nicolas par, ouais, par, par Nicolas et Christopher aussi. Hein. Enfin, je, je salue les deux au passage d'ailleurs parce que c'est des gens vraiment brillantissimes. Et euh, donc il y avait cette équipe, euh, vraiment 16 équipes de tarés. Euh, un positionnement marché euh, qui était déjà bien pris, en particulier un référencement SEO, qu'ils avaient vachement euh, travaillé. Et puis, enfin euh, surtout, le débat, c'est est-ce euh, qu'on met euh, est-ce qu'on met cet argent et enfin Je donnerai pas le montant, mais c'est vraiment une, très élevé. Je crois que maintenant, c'est de l'information publique, mais il faut que je vérifie. Les Allemands m'ont fait signer tellement de contrats en anglais et en non, allemand, en bon. disant que j'ai le droit de rien dire, que je ne dirai rien. Bon. Mais je suis sûr que si ça se trouve, si les gens Google, ils trouveront l'info. Bon bref, c'est beaucoup d'argent sur la table. Et le, la troisième raison, c'est ben on achète une, une data stack qui va, faire, va nous faire gagner 5 cinq, cinq ans d'avance et donc le, le pendant c'est ok Gaël si on donne cet argent, enfin une partie de cet argent euh, combien de temps tu mets à monter des, 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 des équipes en euh, centralisées avec une qualité équivalente ou en coordination avec les, les équipes locales donc ouais tu euh, as un peu de pression sur les épaules c'est assez étonnant, je suis très très content de la décision qui a été prise euh, d'acheter parce que ça aurait été euh, vraiment compliqué de, de, rattraper, euh, de rattraper les équipes de meilleurs agents ils avaient vraiment fait de la, de la très belle data science. Et voilà, et donc, c'est pas simplement, euh, bon, donne-nous une couleur, et puis, euh, est-ce qu'il est est faut qu'on s'attende à remettre un petit peu au pot, parce qu'en fait, t'as des l'aide technique de partout. Donc, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Après, mon, mon job, c'est pas... J'ai vraiment été happé beaucoup sur les sujets de, de M&A, hein. Il y a eu beaucoup de propositions de fusion et d'acquisition. Il y en a certaines qu'on a achetées, d'autres qu'on n'a pas achetées. Parfois, tu voyais les trucs dans les journaux, tu disais, ah, putain, c'est nous, on aurait pu l'acheter, mais finalement, c'était pas nous. Euh, ce n'était pas du tout prévu, d'ailleurs, et ça m'a bouffé pas mal de temps. C'était un univers que je ne connaissais pas. Hein, les banquiers d'affaires, et, hein, et autant de zéro. Ce n'est pas mon monde à la place, tu vois. Et puis, ce moment aussi où. Euh Bon, on va en revenir après, mais c'est vrai qu'il y a des moments, tu sais, tu tu prends, tu, tu, tu sors un peu de ton corps, puis tu te regardes toi-même dans cette réunion et tu te dis, mais est-ce qu'on est vraiment en train de parler d'un montant qui représente la capacité de construire 10, 20, 30 lycées, ou un hôpital, ou deux hôpitaux, ou le budget de fonctionnement. De... Enfin, tu vois, Il y a des moments où il faut remettre aussi les choses... Il y a des moments où tu as l'impression que ça te dépasse. Quoi. Ouais, enfin, c'est des chiffres qui sont, qui sont très élevés, quoi. Ils sont très élevés. Et moi, je viens ouais, d'un monde qui est plus plus terre-à-terre, terre, on va dire. Et euh, bon, ouais, beaucoup de gens qui sont dans l'éducation, ou dans le social, dans ma famille, tu te poses un peu la question de qu'est-ce qui serait fait avec cet argent. Donc, je questionne pas forcément... Enfin, maintenant, je questionne plus le modèle. Mais à l'époque, c'est plus de temps en temps de se dire wow, « Waouh, quand même, c'est euh, gros. » Il y a des mondes très différents. Enfin, voilà. Bon, c'est le ouais le Andreas Villos, je disais en rigolant qu'il avait le numéro de téléphone portable d'Angela Merkel mais je pense qu'en fait c'était pas une blague quoi il avait vraiment le numéro de téléphone portable d'Angela <rire> Merkel quoi c'est le niveau de puissance voilà et quand ils ont voulu nous en mettre un peu de plein la vue quand ils ont réuni au niveau d'Axel Springer les 100 leaders du groupe, euh, il y avait un peu plus de sécurité que d'habitude en Allemagne, donc là t'as pas trop, là t'as quand même deux trois euh, barbouzes qui rigolaient pas du tout, et on a compris après parce que euh, le premier invité de, de, de ce pince-fesse euh, ben, c'était Mark Zuckerberg <rire> qui venait faire, euh, qui venait sur scène, qui était euh, honnêtement quasiment à la même distance, parce que j'étais au premier rang, je m'étais mis, j'étais très curieux de voir ce qui allait se passer. Donc, j'avais Mark Zuckerberg devant moi qui était en train de faire euh, la danse du ventre pour convaincre qu'il était très gentil avec les médias, qu'il voulait pas bouffer euh, tous les médias et qu'il fallait qu'il soit un partenaire euh, des médias. Et voilà. Bon, ça, c'est parce que c'est le, le volet média hein, d'Axel Springer. Mais... Tout ça, en toute, en toute honnêteté, pour dire que j'étais quand même plongé dans un monde qui n'était pas le mien. j'ai pas grandi là-dedans et c'était très instructif. Voilà. Après, ça te fait réfléchir, mais c'est très instructif. Enfin, à la base, ce n'est pas mon métier principal. Enfin, ma mission, était, elle
1: était autre. Quoi. Mais donc, donc, du coup, tu n'es plus trop dans des dimensions managériales, tu es dans des, des dimensions euh, vraiment... Euh... Euh, du, presque euh, financière en fait ouais il y a beaucoup, un peu trop d'ailleurs à mon goût heureusement,
0: heureusement il y a un autre volet euh, de la mission qui est le volet euh, premier hein, parce que le, le M&A euh, ça m'a bouffé beaucoup de temps mais c'était pas pour ça qu'on m'avait embauché qui est euh, comment est-ce qu'on fait émerger euh, et qu'est-ce qu'on doit faire émerger euh, de stacks communes euh, à l'échelle européenne entre euh, les allemands, les français les belges, voire les israéliens et euh, avec beaucoup d'ambiguïté, euh, c'est pas forcément... Enfin, moi, ça m'a beaucoup appris hein, sur la clarté euh, des objectifs, des missions, des feuilles de route. Euh, c'est quelque chose que j'avais spontanément pratiqué, puis le fait d'expérimenter une situation professionnelle où ça ne l'est pas, ça te renforce. Tu vois et, euh, et où, en fait, je dois mettre en musique, aussi bien côté CTO que CPO, euh, bah la mutualisation, qu'est-ce qu'on mutualise, qu'est-ce qu'on ne mutualise pas, qu'est-ce qui est en centrale, qu'est-ce qui n'est pas centrale, avec... Euh, 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 <rire> je, je rigole encore parce que maintenant je me dirais mais oubliez-moi les gars, même, même pour huit fois plus je, je signerai pas ce contrat mais donc il m'avait expliqué qu'il y avait une dotted line relationship, voilà une relation en ligne pointillée, c'est à dire que les CTO et les CPO faisaient un, toujours un report au CEO mais euh, fonctionnellement euh, ils devaient faire le report au groupe Transformation Officer parce que c'est comme ça le, le titre qu'on m'avait donné bon moi je, je suis de toute façon, dans du travail collaboratif, je me suis dit bah, « c'est bon, ça va passer ». Et c'est passé un moment, parce qu'on s'est vraiment régalé avec les, les équipes de CTO et CPO pendant un, un bon moment, quand on a, je dirais, mangé notre pain blanc, c'est-à-dire bah oui, regrouper tout le monde sur Slack… Euh, casser l'isolement que peut ressentir un CTO ou un CPO parce que souvent il a enfin des pairs qui font la même chose mais qui ne sont pas des concurrents, etc. les échanges de bonnes pratiques euh, avancer de manière plus homogène sur les migrations cloud euh, penser les sujets data, penser la data gouvernance etc. Mais il y a un moment donné tu arrives aussi sur des sujets euh, beaucoup plus organisationnels où ça grince un peu des sujets business toutes les boîtes n'avaient pas les mêmes stratégies business bon t'avais des... C'est quoi les stratégies
1: organisationnelles qui qui ont pu grincer
0: Tu ou... bah, as toujours une logique de curseur entre ce que tu mutualises et ce que tu mutualises pas. Et si tu mutualises, comment tu fais Donc, Est-ce que, es... est que mutualiser, ça veut dire que tu as des équipes en centrale qui vont te sortir telle brique, telle brique, telle brique Est-ce que tu mutualises, mais que tu le délègues à une équipe locale, mais qui doit du coup euh, partir dans un mindset où euh, ses utilisateurs, c'est plus euh, des Français, des Allemands ou des Belges, mais des Européens Et euh, qui va être ton donneur d'ordre Enfin, Ça devient très vite très compliqué. Et d'ailleurs... Euh, euh, bah ça, a, ça a pris plusieurs années en fait C'est quoi les... les de
1: euh, alors, du coup dans Aviv, pour, pour peut-être lister ou quelques-unes quelques des marques ou des choses et quelques exemples de mutualisation qu'il qui pouvait y avoir entre les différentes marques justement
0: bah, Au niveau, euh, rien qu'en France, de toute façon ces questions-là on se les posait déjà au niveau du groupe Se Loger, quand as une marque qui s'appelle Logitimo, Se Loger, Construire, euh, Belle Demeure, euh, bon tu dis... Euh, bah, c'est le même site, a priori, c'est le même site web, la même plateforme. C'est
1: le, le même métier aussi. C'est le coup, même coup, métier. Non, vous pas vivre, il, y a, il y a eu, euh, il y a eu des métiers un peu différents. Euh, ah, il y, y a la, des... la voiture et puis le. Et puis la centrale. Enfin, oui, il y avait Carbot. la
0: carbotte média, tout à fait. Hein. Mais heureusement, heureusement, les équipes de la centrale très rapidement, bon, qui étaient très, 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 très avancées. Enfin, en particulier, Fe François Emmanuel Piacentini, c'est bon, c'est quelqu'un qui avait. Euh, pris le virage d'AWS et de tout le potentiel serverless. Euh, bah, C'était visionnaire ce qu'il a fait. C'était plusieurs années avant que tout le monde commence à en parler. Donc, euh, il se marrait parce qu'il voyait euh, bah, les autres équipes arriver. Mais surtout, c'est quelqu'un qui avait parfaitement compris que le lien euh, CTO-CPO euh, ne doit se faire qu'avec le business. Donc, tu, tu n'es dravé que par le business. Et donc, assez souvent, il est arrivé en disant, bah, OK, donnez-moi le, le cas business, donnez-moi le driver business sur le fait de mutualiser des trucs de la centrale avec des trucs de l'immobilier et il m'a pas fallu quelques mois à coup de discussion avec lui <coughs> pardon à coup de, de discussion avec lui pour me rendre compte qu'en fait ben bah non t'as pas d'alignement business donc très rapidement j'ai fait valider en board que qu il, euh, restait il restait très indépendant et qu'on était euh, voilà et qu'on était très content de bénéficier de tout ce qu'ils avaient pu déjà <coughs> bosser creuser etc ils ont même fait une petite mutualisation de de, de fonctionnalités avec la Belgique plus un peu pour voir ce qui pouvait fonctionner pas fonctionner et rendre service mais ça avait aucun sens quoi, et donc très rapidement par ricochet, Yachtime en Israël qui est le bon coin en encore plus connu et populaire en Israël, c'est un truc de fou euh, ben c'est pareil, c'est pas le même business model c'est pas le même driver, donc euh, mutualiser ce que, euh, des politiques d'achat, etc, bien sûr, mais là tu es plus sur de la DSI, es plus sur du CIO ouais. que du CTO quoi voilà, par contre, euh, pour euh, les, les, les groupes euh, qui faisaient vraiment de l'immobilier euh, en ligne, bah, tu as la question de est-ce que tu mutualises ton moteur de recherche, est-ce que tu normes ou pas les annonces pour pouvoir après. Est-ce euh... qu'à
1: VIF, c'est essentiellement de, de l'IMO Oui, ouais, c'était 100% y a... IMO. Ouais, 100%. En dehors de la centrale, c'est. Ouais, c'était 100% okay. immobilier. Ouais. Ouais. Ok, donc oui, les questions de mutualisation, elles se elle, posent vraiment. Quoi. Ouais. Mais après,
0: euh, voilà, oui, tu mutualises, bien sûr, mais comment pas casser la machine puis... À la base de la base de la base, enfin c'est du domaine driven design, c'est-à-dire euh, quelle est l'organisation que tu veux mettre en œuvre pour répondre à quel besoin business, quelle organisation tu veux mettre en œuvre et donc quel système d'information tu vas fabriquer derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, parce qu'il y avait une incompréhension et puis on a vraiment été sur des années euh, confuses, et le Covid évidemment n'a pas aidé, il y avait un peu ce sentiment de la part de, de, des actionnaires de mettre la charrue avant les bœufs C'est Gaël, euh, sors-nous, alors je l'ai fait, des slides, qu'est-ce que j'ai fait de slides, quoi, qu'est-ce que ça m'emmerdait au bout d'un moment, mais euh, tu vois, y avait, pour présenter quelle pourrait être la vision, le système d'information cible, la plateforme cible, la refactorisation, le machin, le truc, etc. Mais à la fin, tu t'as tu, tu beau présenter tous les trucs qui tiennent la route, à chaque fois j'avais des tampons d'auditeurs qui disaient, ouais, c'est génial, patati, patata, <rire> mais, mais au final, le... J'étais toujours obligé de ramener la question, mais en fait, il faut d'abord que vous validiez votre business model. Et en fait, la vraie question, c'était quel degré d'autonomie tu laisses à chaque marché Est-ce que le CEO, ça devient un country manager Ou est-ce que ça reste une business unit autonome avec sa tech autonome, Enfin, fait, etc. Il y avait des il y avait des sujets vraiment business à la base. Est-ce est que je veux avoir une marque à vivre Est-ce que je veux avoir des offres à vivre communes euh, Est-ce que euh, j'ai un go-to-market différent, mais que je considère que les gains de mutualisation vont offsetter le fait que je ne pourrais pas faire euh, du fine-tuning sur telle ou telle euh, population ou sous-population. Et puis, en plus, là-dessus, bienvenue la complexité, tu te retrouvais avec... Euh, on sait que les choses changent, on sait que, le, comment dire, que la fête est un peu finie. C'est-à-dire que le, la digitalisation de, des agents immobiliers euh, était plus ou moins en train de... En tout cas, dans, dans, leur, dans leur frais marketing, leur migration, je dirais, de 80% de leur marketing est fait via du print. À 80%, il est fait sur du digital. Il est fait sur du digital. Ça, c'était fini. Donc, il fallait complètement réinventer euh, des services euh, euh, qui fassent qu'ils euh, nous considèrent comme des partenaires. Et c'était fait avec plus ou moins de... Selon les pays et selon les, les produits, avec plus ou moins de succès. Quoi. Donc, tu avais quand même une double incertitude. Tu avais une incertitude d'organisation business et une incertitude de... Comment est-ce qu'avec nos partenaires, on, on invente l'immobilier 2.0 Donc c'est un peu compliqué quand on dit, bon, et au fait, la tech, vous allez faire quoi bah, Répondez <rire> d'abord à ces questions. Voilà. Et l'enjeu, ça a été bon, de, de Donc, donc coup, tu as eu des difficultés à avancer au final Ouais au final, oh ouais, penses, au final euh... sur, les, sur les dernières années, moi j'ai géré la tôle. Mon objectif euh, premier, c'était... Euh, qu'il y ait le moins de gens possibles qui partent, parce qu'il y avait vraiment une masse de, de talents et d'expérience et de talent euh, chez AVIV. Enfin, qu'en tout cas, euh, sous, mon, sous ma garde, on pourrait dire, il y ait le moins de personnes talentueuses qui partent, sachant que je savais bien qu'avec l'arrivée d'un nouveau CEO, parce que là aussi ils ont mis un an et demi à trouver le, le CEO définitif du groupe AVIV, donc pas évident non plus. Hein. Tu l'évoquais tout à l'heure, euh, selon le leader, euh, tu pas les mêmes, as pas les mêmes directions. Ouais. Voilà. Voilà, et puis de, de continuer à faire prendre conscience au maximum dans les équipes qu'il y avait des changements de fonds qui arrivaient et que même s'ils étaient ralentis par le Covid et ralentis par euh, un top management qui n'était pas encore euh, figé et complètement recruté, euh, il fallait mieux qu'ils saisissent ce vent et qu'ils saisissent tous les outils, enfin qu'ils investissent euh, le Slack, les formations, l'anglais, euh, euh, tout ce qui était offert, parce qu'on faisait quand même pas mal de trucs en particulier sur le volet humain. Euh, voilà, pour que chacun ait sa chance dans le nouveau groupe, quand vraiment euh, l'équipe de, de direction
1: définitive, voilà. C'est marrant, notre échange, là, tu vois, il m'éclaire moi sur, euh, euh, bah, sur des, des choses qu'on me disait. En... Moi, je suis fournisseur de ce loger. Mm -hmm. On ne be... enfin, s'était pas rencontrés non, à ce moment-là, mais on bosse ouais. ensemble. <rire> mais, euh, et j'ai vécu un peu cette période par procuration où je sentais bien qu'on ah, ne sait pas pour le budget si on peut recruter, pas recruter, pas de prestat, du prestat... Euh, on ne sait pas si le projet part, part pas, enfin, veux, ça, et c'est resté assez... Il y a eu une bonne période de flou en fait. Oui, ouais. il y a eu
0: une bonne période de flou là qui s'est euh, progressivement clarifiée avec l'arrivée euh, d'Ait euh, à la tête, et, euh, et de, du au groupe du CPI au groupe, du CMO groupe etc., 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 etc. Et
1: puis là, on, on peut toucher du doigt effectivement le... La complexité, euh, la complexité que ça génère. Quoi, ouais ouais, c'était c'était
0: très complexe et euh, je pense que la complexité, elle nécessite euh, de laisser beaucoup d'autonomie aux équipes, mais de laisser aussi quelques règles et quelques directions qui sont très claires, très partagées, très cohérentes. Et c'est très dur à faire. C'est beaucoup plus facile à dire derrière un micro, <rire> surtout <rire> maintenant que j'y suis plus <rire> que de... voilà. Donc non, c'est hyper compliqué. Mais pour moi, c'est vraiment. Euh, c'était ma ligne de conduite et c'est cool parce que je l'ai expérimenté, euh, enfin, j'étais capable en, en Nouvelle-Calédonie de travailler en très bonne intelligence euh, avec des équipes euh, que tout le monde pouvait considérer comme très difficiles, très syndiquées, patati patata, et on a fait du super boulot et j'ai jamais eu le moindre problème là-dessus, parce que spontanément j'avais quand même ce, ce cadre de euh, les règles sont claires et la direction est claire et le pourquoi tu fais ton travail est clair et ça ne peut jamais être juste pour gagner ton salaire, ça ne ça, ça, ça marche pas, euh, et de la même façon, euh, j'ai pu constater euh, chez Aviv, et encore une fois, je ne jette la pierre à personne, le, le système était complexe, qu'à partir du moment où tu n'es pas capable d'amener euh, cette clarté, cette vision et cette cohérence, euh, c'est épuisant, tu laisses beaucoup d'énergie euh, pour un retour qui est faible. Il n'est pas nul, hein. enfin, moi j'ai ai vraiment aimé ce que j'ai pu faire, euh, fait des très belles choses sur la date à gouvernance, enfin voilà, mais, euh, mais je pense qu'on a, a perdu des talents, enfin ils ont perdu des talents chez Aviv euh, qui auraient pu être évités si plus rapidement les choses avaient été très claires et dites très clairement. Après c'est toujours des départs, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. <rire> et il y
1: a eu le tien, pourquoi es-tu parti alors du coup
0: ah mais moi je suis parti, euh, j'avais prévu de partir normalement un peu plus tôt, hein, c'était une mission de, de, de transformation, une mission de transformation comme comme le disait Benoît, toi t'es un trailblazer quoi, c'est vraiment le, le coupeur de piste quoi, je prenais mon, mon sabre, je déchiffrais, euh, je déchiffrais, je défrichais, non, promis je n'ai déchiffré aucun code, donc je défrichais euh, le chemin et encore une fois c'était un peu la même problématique que celle pour Loïc à se loger, C'est tu tu crées une piste suffisamment exploitable pour que quelqu'un derrière, après, déroule et fasse quelque chose de, de chouette. Donc j'avais déjà prévu de partir, mais le Covid et les, les délais de recrutement du, du CEO euh, ont, ont retardé. Allongé tout ça. Ouais, ouais ils m'ont fait des, des propositions, des contre-propositions à chaque fois, en disant oh, « Non, tu peux pas, regarde, on te donne ci, on te donne ça et tout. <rire> » Mais fondamentalement, ce qui m'a fait rester, c'est euh, « euh, Tu peux pas trop partir en laissant un tas de merde derrière toi. quoi bah, » Excuse-moi de l'expression, mais c'est pas trop mon approche. quoi Après, après on m'aurait dit euh, « on serait venu me chercher pour euh, être CTO dans une boîte ou CPO ou je ne sais quoi, dans une boîte qui sauve le monde. Peut-être que je leur ai dit, bon, finalement, je me casse, mais pour rien ou pour reprendre une activité autre. Euh... Bon, j'ai accepté, assez fascinant, de, de rester plus longtemps. Mais j'avais quand même prévu de partir puisque j'étais en pleine relocalisation à La Réunion. D'où les milliers de kilomètres pour venir vous voir.
1: <rire> Et un changement d'activité complet, quoi.
0: Ouais, ça, c'est venu euh, un petit peu. Après, euh, en fait, ce qui s'est passé, ah, le... en fait, quand je suis parti de chez Aviv, euh, je me suis dit, jusqu'au dernier jour, hein, j'étais euh, dedans, et euh, je me suis dit, je vais prendre des vraies vacances, hein, les vacances où ton téléphone ne sonne pas, ou voilà. Donc, euh, c'était quoi, mi-juillet à peu près, mon téléphone a arrêté de sonner. Et euh, je me suis vraiment pris deux mois de vacances euh, en me disant, as besoin en fait de <coughs> réinitialiser la machine et les neurones euh, pour réfléchir à ce que tu vas faire après. Et j'avais un peu le sentiment qu'il ne fallait pas que je me précipite et que je prennent vraiment ce, ce, ce temps pour, euh, pour essayer de réaligner les planètes alors ce qui est assez marrant c'est que d'ailleurs il y a Tristan Nito qui a, qui a fait un, un petit article là dessus quand lui, parce qu'il vient de rejoindre Scaleway euh, en disant euh, j'ai trouvé mon Itigai, alors c'est très marrant parce que moi c'est un outil qu'une collègue japonaise m'avait présenté euh, en Nouvelle-Calédonie hein, il y a un sacré bout de temps déjà et sur le moment j'avais trouvé ça génial quand elle me l'avait présenté mais bon pour quoi ça s'appliquait à moi j'avais essayé de l'utiliser <rire> <rire> quand je suis revenu en Europe <rire> C'est là, euh, euh, ah, c'est aussi génial, je vais essayer de l'expliquer. Puis en fait, je crois que je n'avais pas envie de me poser les... Enfin, euh, tu peux facilement te mentir à toi-même et euh, me dire, ah, bon, bon j'avais bidouillé un truc, mais tu sens as, tu sens que le, la machine, elle ne tourne pas rond. Et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être la troisième fois, sera-t-elle la bonne Et la troisième fois, était e la bonne. Et je me suis dit, bon, ok, qu est-ce que, est que tu peux vraiment aligner les quatre planètes de à quoi je sers, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et est-ce que je peux être payé pour, est-ce que je peux en faire une activité et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il était temps d'arrêter la schizophrénie, en fait, et que ce que j'aime faire, et il y a trois grands sujets, moi, que j'aime c'est la santé, l'éducation et l'environnement. Pour bon, la santé, je ne suis pas médecin, donc voilà, même si je pense que c'est très important d'y consacrer beaucoup d'énergie et d'argent. J'ai toujours aimé enseigner, éduquer, etc. Donc il y a eu le petit moment, ben, et si il était le temps de rejoindre l'éducation nationale ou autre ou autre, autre structure euh, ouais. voilà de vraiment accès 100% enseignement et en fait euh, toute ma, tout mon plaisir d'enseignant il est quand même basé sur le partage d'expériences, amener des expériences aux étudiants et aux étudiantes et euh, discuter dessus, parler de tout ce que j'ai foiré, moi je préfère toujours en <rire> conférence et en cours parler de voilà tu l'as vu là j'étais plutôt, <rire> plutôt ouvert sur le fait que je n'étais pas vendu du rêve en disant ouais ah, tout s'est passé nickel et tout euh, voilà alors qu'on en a eu des succès c'est clair mais je trouve qu'on apprend beaucoup plus quand quelqu'un te présente euh, où est-ce qu'il s'est et si je devenais enseignant à plein temps j'allais me couper assez rapidement de, de la pratique professionnelle voilà et puis euh, tu
1: t'es vraiment posé la question est-ce que je ouais, pars faire de l'enseignement ouais. Ouais, ouais 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 tout à fait ouais
0: et euh, mais pas pour, je pense que c'est pas pour moi aussi, parce qu'il y a une certaine lourdeur dans, dans toutes ces organisations, qu'elles soient publiques ou privées, hein, quand atteignent une certaine taille, et que je pense que j'avais envie de légèreté, j'avais envie de, de pouvoir évoluer euh, en étant euh, soit mon propre patron, soit dans des toutes petites structures. Et assez rapidement, je suis arrivé en fait, le sujet aujourd'hui qui explose dans ma tête, c'est quand même tout le sujet environnemental, les crises écologiques, dont la crise climatique, qui n'en est qu'une seule. Et, euh, et c'est peut-être voilà, peut le moment, euh, j'ai du fric de côté, euh, j'ai un, un certain bagage maintenant, un peu de réseau, enfin, c'est peut-être le moment quoi, enfin, voilà, de, de, de se poser la question. Et c'est là que j'ai vraiment eu mon... Ce que beaucoup de gens disent, la transition écologique, hein, mais c'est un peu ça, j'ai fait ma transition écologique en me disant mais euh, si c'est vraiment ça que j'aime faire, est-ce que je peux... Euh, est-ce que c'est utile pour la société ben, Je regardais, ben, oui, euh, oui, <rire> il, y a des trucs, il y a des trucs à faire. Est-ce qu'on peut en vivre ben, On va voir, on va tester. Et puis, est-ce que tu as des compétences ben, On va voir. Oui, je pense un peu quand même. Enfin, je suis un grand généraliste de, de l'IT. Moi, je parle toutes les langues. Mais j'écris un roman dans aucune d'entre elles. <rire> donc ça c'est clair, mais voilà, donc c'est une certaine posture aussi qui peut être utile. Et euh, voilà, donc je suis arrivé à ce truc-là, je dis, ben, il y a quelque chose à creuser autour de comment faire un numérique. Euh, euh, plus, plus écologique, plus environnemental. Et donc j'ai commencé bah, à, lire, hein, à lire, à me renseigner, à découvrir, euh, alors là, instant Cocorico, pourtant mes anciens collègues sauront que c'est vraiment pas trop mon truc, mais il euh, y a la France et il y a le reste du monde sur ce sujet-là. Ne me demande pas pourquoi il euh, y a...
1: Ah, les écrits sont, sont français sur le bah, sujet. Je pense
0: qu'aujourd'hui, euh, plus de 50% des études et des recherches au niveau mondial ont été faites par des Français, par une poignée hein, de Français, des, des, des gens, des pionniers, des, des génies euh, sur lequel on, on, est, on est perché maintenant. Mais personne ne s'y intéressait. Je pense qu'il fallait être, avoir l'esprit critique et, et dubitatif et un peu rebelle du village comme des Français pour, pour se dire ce numérique qu'on nous vend de partout, cette digitalisation, il bah, faudra peut-être quand même qu'on creuse si elle a des impacts ou pas. Tu vas avoir des assos comme GreenIT.fr, des, des blogs comme Techologie ou l'Octever qui sont montés. Enfin, voilà. Donc tu arrives, tu trouves que c'est absolument génial tu te prends claque sur claque hein. enfin moi en tout cas je, je, je me suis rendu compte de ouais, bon pour revenir mais de tout ce que j'aurais pu faire sur Aviv et à quel point en fait ce, le peu que je croyais faire était euh, limite à côté de la
1: plaque et puis euh, après tu dis ben où est-ce que je suis utile quoi qu'est-ce qu que tu enfin ouais. c'est un qu'est-ce aurais pu faire ah, bon ben, je l'ai carrément écrit hein. je, <rire> quand
0: j'ai annoncé euh, en, en février la cette année euh, un peu officiellement à mon réseau etc euh, que je basculais sur euh, les sujets du numérique durable je me enfin j'ai écrit un petit article que j'ai posté sur LinkedIn en disant bah voilà la lettre que j'aurais aimé recevoir il y a six mois quand j'étais encore à gérer le budget d'Aviv et à pouvoir impacter les centaines, presque le millier de personnes qui bossaient dans la tech, le produit et la data, et en fait c'est euh, agi, conscientise euh, donc euh, enfin, si, si j'avais su mais tout le monde aurait fait une fresque du numérique chez Aviv, quoi, sauf que je savais pas que ça existait, tu vois, enfin, ne serait-ce que pour poser les bases, avoir une analyse systémique et pas simplement se jeter sur, ah mon dieu, l'électricité le, le numérique c'est mal, il consomme de l'électricité, enfin c'est la, la partie immergée de l'iceberg, ça la consommation électrique du numérique, et puis euh, commencer à initier bah, de la mesure, commencer à initier des questions sur le design aussi, enfin... Euh, on mettait un peu de pression, et encore pas beaucoup, sur AWS pour être sûr qu'ils fassent de l'électricité qui s'approvisionne, en électricité bas carbone, etc. Bon, C'était déjà enfin, les mauvais élèves, et ça les reste d'ailleurs, les mauvais élèves là-dessus, parce qu'ils ont des contraintes aussi autour de la Virginie et autres qui sont pas simples. Puis une approche, je pense, qui est de marché, qui est très market-based, qui est à mon avis pas suffisante, mais ça c'est un autre débat mais en fait euh, bon la phrase c'est bien enfin hein, c'est important hein, et euh, amis hops vous avez euh, un enjeu fondamental à vous y intéresser à réduire les consommations énergétiques à penser euh, bas carbone enfin voilà donc euh, c'est pas du tout pour diminuer tout le, le travail euh, qui est fait par des gens comme Benjamin Davy ou Benoît Petit par exemple qui sont euh, exemplaires en tout point mais enfin euh, l'impact environnemental du numérique elle est vraiment sur le matos quoi et particulièrement sur le matos utilisateur donc euh, Là, moi qui, ne suis, euh, moi qui suis incapable de dessiner un bonhomme, euh, il a vraiment fallu que je m'intéresse sérieusement au design. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé hein, les questions du X de produits. J'ai toujours aimé mettre plein de gens différents autour d'une table et discuter. Mais la question du design euh, durable, du design éthique, en fait, elle est absolument clé parce que l'enjeu, c'est que... Euh, Qu'est-ce qu -ce
1: que tu mets derrière cette euh, problématique-là euh,
0: ben, C'est s'assurer que la manière dont tu design ton service numérique... Euh, alors au sens, euh, si tu fais du éthique, ça va prendre aussi bien les considérations environnementales euh, que, euh, c'est les 3 P, hein, c'est euh, Planète, euh, People et euh, Prosperity, c'est-à-dire, est-ce que tu as un, un modèle économique qui est viable et pas délétère pour les gens, pour tes utilisateurs comme pour la planète, quel est ton impact sur la planète et quel est ton impact sur la société en général Moi, de manière très humble, je me concentre vraiment que sur un euh, P, et c'est déjà largement suffisant, qui est planète, mais il y a des gros enjeux aussi sur les questions d'éthique, l'intelligence artificielle et l'éthique des algorithmes, sur les phénomènes d'exclusion, d'accessibilité, etc. Mais rien que sur le, la dimension environnementale, euh, si aujourd'hui tu développes euh, des services qui ne sont pas pensés pour que des smartphones qui ont 5 ans euh, fonctionnent bien dessus, bah, tu participes à un mécanisme euh, euh, d'obsolescence accélérée d'équipements euh, qui, euh, qui ont un poids euh, écologique tel que c'est un scandale de garder un smartphone 2 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, ton smartphone, pour fabriquer les 200 grammes de ton smartphone, il a fallu sortir... Euh, plus de 75 kilos de matériaux, quoi. Enfin, tu vois, de, de la terre, juste pour le truc il est léger, tu as un ratio de 1 à, à plusieurs milliers. Et, euh, et c'est sans, même sans compter l'eau qu'il a fallu utiliser dans les mines, où là, es, comme je dis en rigolant, votre smartphone, il pèse entre 2 et 10 tonnes, quoi. C'est une fois que tu as mis l'eau que tu as consommé et qui sera irrémédiablement pollué par l'activité minière. Donc. Moi, depuis que je sais ça, mon smartphone, c'est objectif 5 ans, quoi. Et puis, réfléchissons, enfin, ces trucs-là, c'est des bijoux de technologie. Enfin, depuis quand est-ce qu'on passe, on, on jette, on gâche aussi vite des choses Donc, il y a un enjeu majeur qui est que si tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est bah, assure-toi que, assure que ton service, il est utilisable par, par des gens qui ont simplement des, des équipements un peu vieux. Puis, accessoirement, éthiquement, ça peut être pas mal aussi. Euh, tu vois, moi qui ai la chance de vivre en Afrique, ben bah, hein, tu, tu, voilà, dans le design que tu fais, tu as une variété de devices qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus élevée et tu as envie de couvrir tout le monde. Quoi. Mais au-delà de ça, enfin, bon, un smartphone qui dure deux ans, c'est juste, juste une aberration. Quoi. Et ça, c'est le design. C'est la manière dont tu penses. Euh, quel que soit l'infra que tu mettras derrière, quel que soit le code de la carbone toi, hein. que tu fais, et voilà, il, enfin, il faut t'assurer que, que, que ça fonctionne pour, pour des équipements plus anciens. Et donc, tu vas voir sur des mécanismes de graceful degradation, etc. etc. Voilà. Donc, euh, si j'avais su, ce que j'ai dit, euh, si j'avais su, euh, j'aurais fait les choses de manière très différente et c'est un peu cette claque d'humilité euh, <coughs> enfin moi je m'en suis fait un peu rabattre quoi parce qu'au début j'étais là quand même T as vu on a fait des trucs puis en fait non on n'a pas fait grand chose, enfin moi j'ai vraiment pas fait grand chose mais en même temps euh, moi j'aime bien cette posture parce que du coup ça me permet de discuter avec n'importe quel ex-collègue CTO, CPO, CEO, CMO en leur disant mais je comprends votre position, enfin vous savez je suis pas là pour vous donner une leçon, il y a un an ou deux je faisais certainement encore moins bien les choses que vous avez commencé à les faire aujourd'hui, donc on se pose, on discute, on prend un café puis on regarde où est-ce qu'on peut démarrer un instant T, chacun arrive avec son histoire, son parcours, ses contraintes, voilà et c'est, euh, j'essaie d'être beaucoup moins intimidant que des gens qui sont dans le secteur depuis 10 ou 20 ans et heureusement qu'ils y sont et un grand merci à eux mais qui peuvent faire un peu peur en disant voilà, moi moi quand, quand je suis avec eux je, ah, tain, je me sens un peu comme une merde quand même enfin,
1: Est-ce <rire> que tu peux être recruté euh, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un frein euh, une direction qui va te recruter en tant que CTO, si tu affiches une casquette euh, euh, je vais être euh, numérique responsable euh, parce que euh, Bon euh, si tu bosses le, ces chaînes ouais l'objectif souvent c'est quand même faire plus de clics, plus de ventes, plus de trafic, plus de alors du coup euh, alors je pense que Est-ce qu'il qu n'y a pas des incompatibilités bah tu sais, euh, depuis que je pense en
0: systémique, j'ai jamais plus de réponse binaire, quoi. Donc, euh, je vais te dire, ça dépend. Mais euh, je pense que, justement, on peut développer un peu. Enfin, aujourd'hui, euh, je disais en rigolant, si tu bosses chez Shane, enfin, oui, il y a des business models aujourd'hui qui sont pas durables, point barre, quoi. Donc... Euh, euh, tu peux faire peur évidemment si tu arrives avec ces sujets-là puis de toute façon tu risques d'être quand même en très grande en très grand inconfort je veux dire si tu as une certaine sensibilité environnementale dans une boîte qu'on n'a rien à faire et qui n'a aucune envie de faire autre chose que du greenwashing c'est clair que tu es malheureux donc soit tu vas en faisant euh, en faisant euh, euh, un peu de d'intra militantisme on va dire et chercher à faire bouger <rire> les choses de l'intérieur mais bon, faut être conscient que ça va ça va faire bouger hein, les lignes parce qu'on conscientise des personnes etc mais c'est épuisant il faut faire ça pendant euh, une année ou deux bah, soit tu vas voir ailleurs après pour moi ça c'est très minoritaire en fait je pense que la plupart des t'as un spectre t'as un extrême du spectre qui est bah, Shane ouais, bah, ouais, ouais, je suis désolé mais honnêtement je vois pas je, je comprends pas même pas que cette boîte puisse exister euh, la fast l'ultra la fast fashion <rire> et la non intégration de toutes les extrémités négatives qu'elle peut avoir enfin puis le message que ça envoie enfin j'ai vraiment du mal à l'inverse, tu peux rejoindre une Bicorp ou Ecosia dont tout le business model est tourné autour de l'impact. Et je pense que c'est très clairement en train de décoller aujourd'hui, toutes les boîtes à impact, quelle que soit le, la manière dont ça se constitue. Mais après, entre les deux, tu as l'immense majorité, et je pense que l'immense majorité, c'est des gens qui se grattent la tête et qui se disent ben, « on a envie de bien faire ». Mais qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit évoluer, qu -ce qu doit faire évoluer et, euh, et au contraire, tu vas amener beaucoup de choses. Parce qu'en tant que CTO, puisque là, on est sur un podcast dédié au CTO, ben, tu vas commencer à dire, ben déjà, de base, surtout si on est sur de la tech web, de base, généralement, euh, durabilité et performance euh, vont quand même de pair. Donc il y, y a un vrai enjeu d'avoir un site super rapide et donc plus léger, plus ceci, plus cela, eh ben, tu réduiras... Euh, Tata et donc le transfert de data, même si c'est un petit peu plus compliqué simplement. Data n'est pas forcément égal à un gaz à effet de serre, c'est pas aussi linéaire que ça le lien, mais là je vais pas en tout le monde avec un exposé là-dessus. C'est juste pour qu'on ne me flingue pas en commentaire de ton podcast en disant « Putain Gaël, c'est quoi ce raisonnement de café du commerce ?» Alors d'abord, ce n'est pas un café du commerce. Et ensuite, je sais que c'est un peu plus compliqué. Il n'en reste pas moins que à long terme, c'est important de réduire la bande passante consommée par Internet, donc les sites web, donc la vidéo, etc. voilà Donc ça, déjà, c'est un premier élément. Deuxième élément, bah, euh, alors j'adore quand on dit les jeunes. Bon, d'abord, ce n'est pas tous les jeunes, puis ce pas que des jeunes. enfin Il y a quand même une logique de l'employeur branding. Hein. Enfin, euh, c'est quand même un gros plus de pouvoir attirer des gens talentueux sur aussi une démarche éco-responsable et de numérique responsable. Et c'est très rare qu'il y ait un écho négatif dans les équipes. Au mieux, il y aura de l'indifférence bienveillante, mais souvent, il y aura... Enfin, au pire, pardon. Il y aura de l'indifférence bienveillante, mais au mieux, beaucoup de gens vont se mobiliser. Donc, il y a plein d'avantages business. Et après, je pense qu'il y a aussi cet avantage d'aider le business à grandir. Enfin... Les modèles basés sur de la publicité, exclusivement de la publicité, en tout cas en Europe continentale, pour, pour beaucoup, moi, je pense qu'ils sont à ils sont bout de souffle. On le voit, parce qu'avec le RGPD, les évolutions de Apple et autres, il y a des trucs qui sont à réinventer. Et moi, je me souviens, en tout cas dans, dans une expérience professionnelle que j'ai eue, puisque je ne partagerai pas le nom, il y avait une vraie <rire> question...
1: On parle juste après l'annonce de Twitter qui va faire payer les... Voilà, exact. <rire> exactement. Non, mais
0: tu vois, il a, parfois tu creuses, tu dis, ah ouais, la pub, etc. Puis tu dis, mais est-ce que finalement, est la... ton business model doit être basé sur la pub quoi. Et est-ce que euh, tu n'as pas des gens qui sont payés, prêts à payer pour ton service Moi, je vais prendre un exemple pour lequel je n'ai pas bossé, mais en Allemagne, euh, EmoScout, donc le grand concurrent d'ImoVel, ils ont lancé une offre premium pour les utilisateurs, c'est-à-dire pour les gens comme toi et moi qui cherchent un appartement ou un ou une maison, euh, ben, ils se sont mis à leur faire payer quelque chose. Alors que c'est le grand dogme de la gratuité de la petite annonce qui s'effondrait. Mais la réalité, c'est que les gens avaient tellement faim euh, d'informations contextualisées plus rapidement que les copains, etc., qu'ils étaient tout à fait prêts sur, euh, sur leur budget d'achat ou de location euh, d'un bien euh, à mettre quelques dizaines d'euros en plus. Donc voilà, voilà c'est un bon exemple d'un truc où il y avait un dogme de gratuité et où, en fait, tu n'as pas besoin forcément que ça soit gratuit. À partir du moment où ton utilisateur devient aussi payeur, tu remets beaucoup de choses en ordre. Tu es quand même là pour lui faire plaisir plutôt que de faire plaisir à une régie publicitaire. Maintenant, il y a plein de business models qui vont rester basés sur la pub, etc. Mais encore une fois, après, tu peux te poser la question quand tu fais des analyses de performance sur une page de quelles sont les bannières qui cliquent et qui ne cliquent pas, es, c'est même plus par éto, quoi. enfin Souvent, tu en as une ou deux qui fonctionnent et tout le reste, en fait tu l'as vendu, mais euh, en fait tu sais que ça clique pour rien. Quoi. Si tu remets là-dessus une couche de... Euh, une Couche de, d'impact de, de, environnemental, d'analyse d'impact environnemental. Tu penses que tu peux engager un dialogue très constructif avec le, le service marketing, voire avec les régies, pour dire ben, moins mais mieux, quoi. Tu peux aussi engager une discussion avec tes utilisateurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on leur parle pas assez. Euh, si, si, si ton business model il est basé sur de la gratuité, donc de la pub, qu'est-ce qui t'empêche au bout d'un moment de réengager ton utilisateur ce que commence à faire certains en disant. Ben, euh, voilà, on vous met de la pub, est-ce qu'elle vous convient, est-ce qu'elle vous convient pas, euh, est-ce que vous en aimeriez moins ou pas enfin, tu vois, même là, <rire> Non, mais c'est con, mais est-ce que vous seriez prêt à payer euh, Combien seriez-vous prêt à payer pour ne plus voir cette bannière ce truc trucs, selon la manière dont tu as vraiment créé une, une force avec, ta, avec ton audience, un lien avec ton, ton audience, ça joue. Et, et tu vois, je donne plein d'exemples parce que justement, je ne veux surtout pas tomber dans un truc caricatural de voilà la solution. Non, on est dans, c est, c est, on est dans des trucs complexes et je pense qu'un bon site Pio. Euh, ils vont aider, ils ne vont pas euh, ré résolutionner tout tout seul, mais ils vont aider euh, à faire avancer le Schmilblick par euh, le fait bah, de maîtriser au moins ce volet qui est euh, l'impact environnemental de tout ce qu'on fabrique. Quoi.
1: Et du, du coup, aujourd'hui, toi, tu euh, es sollicité par des CTO pour les accompagner, euh, avoir un regard extérieur, euh, auditer, alors, euh, former euh... Alors moi, euh,
0: alors moi, Aujourd'hui, je constate avec grand plaisir qu'il y a une explosion de la partie conscientisation. C'est-à-dire qu'à travers la, la fresque du numérique, à travers euh, les audiences euh, du podcast, à travers euh, les interventions de conférences ou de formations que je peux donner, euh, il y a de plus en plus de personnes qui me sollicitent pour dire « faut qu'on en parle. faut qu'on en parle, faut que tu en parles à mes équipes, faut qu'on sache de quoi on parle. » et euh, je suis content de dire qu'aujourd'hui, la réponse qui est « oui, mais moi, je veux le faire en, de manière intelligente et en respectant euh, les utilisateurs. Et je ne réduirai pas euh, juste à l'empreinte carbone et juste à la consommation électrique, qui n'est pas d'ailleurs un indicateur environnemental, la consommation électrique en tant que telle. Euh, » ben, Elle a aussi beaucoup d'écho. C'est-à-dire que je crois qu'il y, y a aussi une évolution qui est beaucoup plus importante aujourd'hui, qui est que les gens se mettent à sortir de la pensée en silo, de la pensée d'ingénierie euh, standard, mais ça a l'air compliqué ça a l'air complexe oui pas compliqué complexe euh, est-ce que tu peux nous accompagner ben oui justement on va en parler et on va se faire des analyses du cycle de vie etc pour que vous compreniez que c'est complexe mais qu'il y a des outils pour manipuler ce monde de, de complexité ça s'appelle la pensée systémique par contre aujourd'hui euh, je dirais que la partie opérationnelle de je veux avancer elle est encore un peu balbutiante euh, tu peux Considérer qu'il y a euh, trois grandes familles ou personnages. Il y a euh, la start-up qui se lance et en fait, euh, clairement, ils, ils ont zéro bande passante à consacrer au sujet. Donc, ce qu'ils veulent, c'est euh, les cinq tips pour ne euh, pas trop mal partir. Quoi. Donc, est-ce que je prends euh, tel fournisseur cloud plutôt que tel autre Est-ce qu'il y a un truc que mon dev ou ma dev doit, doit lire Voilà. Bon, mais tu, tu démarres, tu es en tu es en pleine accélération, tu ne peux pas vraiment te faire un audit carbone ou, un, ou une analyse de cycle de vie. Après, tu as les très grands groupes et plutôt dans une approche CIO, c'est-à-dire plutôt de DSI que CTO, c'est-à-dire où c'est ton cœur de produit que de vendre du numérique, qui commence à se bouger. Bon, en France, tu as, as, hein, as des belles enseignes, tu peux citer Leroy Merlin, Pôle emploi, tu as La Poste aussi, qui, sont, euh, qui ont commencé à se mobiliser sur ces sujets, donc à former... Euh, à développer des plans numériques responsables, etc. Ils vont bosser avec, par exemple, à la Rochelle, tu as l'Institut du numérique responsable, tu as plusieurs acteurs en France qui se sont positionnés dessus. Et puis, entre les deux, tu as l'immense masse de ceux euh, qui aimeraient, mais qui savent pas trop par quelle boule prendre, etc. Et aujourd'hui, la première étape, c'est de conscientiser, de conscientiser tout le monde pour éviter des effets euh, négatifs. Je prends toujours cet exemple parce que a bah, été remonté de manière très concrète. Il euh, y a plutôt une scalope qui avait euh, commencé à vouloir pousser euh, l'usage de. de de matériel reconditionné. Donc, euh, donc euh, qu'on commençait à déployer. Ben, quand les nouveaux arrivaient, c'était un, un Mac reconditionné. Voilà, ok, super. Et. Euh, au bout d'une semaine la RH a débarqué pour voir le situation mais qu'est-ce que tu me fais ça va pas c'est quoi ce merdier et tout toute leur stratégie de branding tu vois autour de coucou j'ai le mug avec le nom de la personne le wu bon j'exagère un peu mais tu vois enfin le petit euh, le petit truc d'accueil où t'attends qu'une seule chose c'est que ton nouvel employé prenne une belle photo mette sur LinkedIn et dise regardez ou, euh, ou TikTok ou ce que tu veux regardez comme c'est cool je viens de rejoindre cette boîte il m'attendait c'est génial mon laptop est là et tout et le laptop c'est un vieux machin enfin c'est un vieux machin et tu vois et, et ben là c'est la cata parce qu'en fait euh parce qu'en fait, t'as pas monté tout le monde au niveau sur numérique responsable. Cette DRH, il fallait lui expliquer les choses. Et la réponse, elle est toute simple. Et d'ailleurs, ami DRH, faites-le. Euh, vous mettez, vous faites un très joli sticker euh, aux couleurs de votre boîte, et vous mettez euh, proudly boat second hand. Et avec une petite fleur ou ce que vous voulez, et vous intégrez dans l'onboarding la dimension euh, éco-responsable en disant, bah nous, ouais, on a pris un, un commitment qui est très fort. Aujourd'hui, on n'achète plus que du matériel reconditionné parce que à une ou deux exceptions près, parce que là, il faut toujours que ces, ces, ces équipes-là ou que cette personne-là, elles aient le next plus ultra parce qu'elles sont sur de la vidéo, du design hyper compliqué, etc. Mais sinon, c'est le meilleur geste qu'on puisse faire immédiatement, même quand on est une petite start-up ou une scale-up pour la planète, c'est euh, faire, faire exploser le marché de l'occasion et réduire au maximum euh, l'empreinte em, environnementale sur les ressources abiotiques quand à chaque fois que tu fabriques quelque chose, tu dois extraire des tonnes et des tonnes de roches et polluer euh, plein de flottes. Mais voilà. Et en fait, Quelque part, aujourd'hui, je pense que les gens ont raison de vouloir conscientiser, conscientiser tout le monde. Parce qu'effectivement, bah, si cette DRH, elle avait été euh, euh, mise au parfum, si elle avait simplement fait une fresque du numérique en même temps que ses collègues de l'IT, bah, elle aurait tout de suite compris le truc et elle aurait été moteur. Quoi. Tu peux
1: nous l'esquisser, la fresque du numérique ou ça,
0: ouais la fresque. Ah, J'adore la fresque du numérique. La fresque du numérique, c'est génial. Bon, après, je suis bon, complètement... C'est un atelier euh, de plusieurs... Trois enfin, bon, heures, Ouais, trois heures. Euh...
1: Voilà. L'esquisser, c'est peut-être lui faire offense Non, être...
0: mais bah en fait, c'est la philosophie générale. Donc la fresque du numérique, c'est la, la, de... la première fille de la fresque du climat. Donc, la fresque du climat, c'est maintenant, c'est un monstre de la conscientisation euh, sur, sur le climat. Hein. Il y a plus d'un demi-million de personnes qui l'ont suivi. Euh et ça continue à décoller sur l'ensemble de la planète, mais c'est le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est des, des, des jeux sérieux, des serious games, d'intelligence collective, vraiment basé sur l'intelligence collective. Et l'idée, c'est, plutôt que d'avoir un cours ou une conférence qui explique aussi bien, soit-il, euh, l'ensemble des empreintes environnementales du numérique, eh bien, euh, on va laisser les gens l'appréhender par eux-mêmes et par un travail de groupe. Donc, tu mets 8 personnes maximum autour d'une table, tu as 5 rounds où on te, tu distribues 7 cartes. Et sur ces cartes, tu as des informations qui sont issues de, de sources fiables. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup, mais tu vas voir l'ONU, greenity.fr, tu as le CNRS via EcoInfo qui a fait énormément de boulot aussi là-dessus. Donc encore une fois, tu vois, on retrouve des, des sources très françaises. Tu as bien sûr le GIEC. Et tu mets des infos et tu dis aux gens bah, à vous de faire les connexions. Quoi. Et ils se tournent vers toi en tant que facilitateur, parce qu'on justement, on n'utilise pas le terme formateur hein, c'est bien facilitateur. Euh, et, euh, et tu leur dis ben, c'est marqué sur les cartes, débrouillez-vous <rire> <rire> et après ils se mettent à se causer et en fait c'est super parce que en plus quand tu fais ça dans des équipes ben, ça te crée, un, ça te crée un, un bon exercice de team building aussi, ça discute ça machin, ça truc, puis au final au bout d'une heure, une heure et demie, tu as une vision un peu plus systémique ben, il voilà, oui, y a la fin de vie il y a la fabrication, il y a la phase d'usage il y a des impacts différents au final ça nous revient dans la tête comme un boomerang et waouh et ce qui est chouette, c'est qu'après, tu as une phase de créativité. C'est vraiment un, penser pédagogiquement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta fresque, c'est pas du tout la fin de l'atelier. Euh, tu vas euh, dessiner, tu vas créer un titre, enfin, tu, vas faire, tu vas la rendre très belle pour que tu prennes une photo et que tu la partages sur les réseaux sociaux ou simplement euh, à la machine à café avec tes collègues. C'est ta fresque, t'en es fier et après tu rentres dans une phase où tu discutes, tu débriefes et ce qui est très chouette avec la fresque du numérique c'est qu'après tu bascules sur un autre petit atelier qui est plus orienté action, donc action assez haut niveau tu as 20 cartes action et là aussi discussion, débat, je pense que c'est un impact c'est a moins d'impact, dans ma vie je pourrais assez facilement le faire, c'est pas possible dans ma boîte etc. Et ce qui est chouette c'est qu'encore une fois tu es dans du zéro jugement il n'y a pas de bonne réponse il n'y a aucune de ces actions qui sont des mauvaises actions, il n'y a pas d'action piège et effectivement si dans ton groupe tu as quelqu'un qui bosse chez Renault et que tu as quelqu'un qui bosse dans la dernière start-up, eh ben, changer la politique d'achat, ben, tu vois, ce n'est pas la même facilité. Quoi. <rire> il oui. en a un, tu convaincs le CEO, c'est vinyle de demain, l'autre, c'est un appel d'offres euh, qui dure pendant trois ans. Quoi. Et, euh, et c'est par ces échanges-là qu'au final, tu ressors en disant « bon, il bah, y a quand même des trucs à faire ». Et, et c'est souhaitable. Ouais. Donc ça, c'est la fresque du numérique. <rire>
1: Et donc ça, toi, tu, ça fait partie de tes activités aujourd'hui, euh, proposer de faire oui, des ateliers bah, fresques
0: euh... bah Ça fait déjà partie. C'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais quand, euh, quand j'ai fait mon Ikigai, il y a aussi un autre élément euh, euh, que j'ai abordé, c'est la question de, de, de mon niveau de vie et la question de à quoi je consacrais mon temps. Et euh, en fait, j'ai euh, décidé de faire simple et de diviser mon temps de travail en deux. Il y a la moitié du temps où je fais des activités euh, euh, qui ont vocation à me faire gagner de l'argent, qui restent à impact. Hein. C'est-à-dire que mon objectif premier, c'est de conscientiser le maximum de personnes et de faire bouger le maximum de, de CTO et de CPO euh, sur ces sujets-là et qu'ils engrangent des actions concrètes mais bon, mon, mon, mon KPI je veux dire, mon, principal, mon principal métrique c'est le nombre de personnes conscientisées et Puis, puis bah, bah, parfois il faut, faut quand même gagner sa vie pour continuer à le faire quoi. mais c'est bien dans cet ordre là mais après il y avait vraiment la logique de je veux retrouver aussi une activité bénévole pro bono quoi et c'est assez facile de se faire bouffer par rapport à ces bonnes résolutions. Donc moi, j'ai mis une règle très simple, c'est 50-50, quoi. 50% de mon temps, aujourd'hui, il est dédié à du bénévolat. Et, euh... Comment tu le
1: matérialises C'est jeudi, vendredi, à partir du mercredi après ouais, Alors, il y a deux manières. Il <rire> y a deux
0: manières, Donc, dans le Trello, déjà, de vérifier l'équilibre euh, semaine après semaine. Et puis, bah, tu des... t'engages. Tu prends... tu moi, je... à partir du moment où je m'engage, j'ai beaucoup de mal à faire euh, faux bond derrière. Donc, j'ai... Je me suis engagé auprès de la fresque du numérique, bah d'abord euh, je suis passé formateur, et puis après euh, on m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration, donc je m'occupe du déploiement international au niveau de, du conseil d'administration avec Sandra, et euh, donc ça évidemment ça te prend du temps, et tu vas pas dire euh, aux collègues, bah non je vous plante, ou je fais pas ci, ou je fais pas ça, et puis après il y a deux... Ça c'est bénévole du coup Ah oui, oui, il oui, n'y a pas de jeton de prêt... <rire> <rire> ouais, il n'y a pas, il en aura pas. Oui, c'est une activité 100% bénévole. Ouais. ouais, qui prend vite beaucoup de temps, quoi. Ouais, qui prend vite beaucoup de temps. Je suis devenu référent local à La Réunion aussi. Donc, bah, t'es beaucoup en interaction avec le, les associations euh, locales. Il y a plein de gens qui sont très contents que la fresque du numérique débarque à La Réunion. Et c'est tant mieux, mais ça prend du temps. Donc, ça te, ça te, t'es, voilà. Puis, y a deux, trois autres engagements euh, que, que j'ai pu prendre et euh, par exemple Climate Action Tech qui est une grosse communauté une Slack de, de, de tech justement de gens de la tech qui ont envie de faire bouger les choses sur, sur l'environnement donc euh, j'essaie d'être un peu actif aussi là donc ça t'occupe en fait hein, de toute façon et à partir du moment où tu prends des engagements il bah, faut les tenir voilà. donc ça c'est le volet je dirais bénévole mais après il est vrai que sur la fresque du numérique tu peux aussi intervenir euh, dans les entreprises les organisations publiques etc et à ce, là, à ce titre là es rémunéré pour faire des fresques euh, Okay. ou même former des gens dans les plus grosses structures, tu vas former des gens pour que demain, eux-mêmes, facilitent si tu veux vraiment que l'onboarding soit systématique ou déployé à l'échelle, tu vois, EDF ou, ou la Poste, par exemple, sur la fresque du climat, il a, ils ont une stratégie de formation en interne, de relais, quoi. As
1: parlé de, temps et de, as parlé de temps et de salaire, en fait. Enfin, euh, j'imagine que le choix que tu as fait, là, il a un impact... Euh... Enfin, c'est un choix fort parce que j'imagine qu'en termes de niveau de salaire, euh, bon, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ouais, bah oui. Enfin, je ne sais pas si tu peux en parler. Enfin, si en, fin... Ouais, enfin bon, bah, Oui, oui.
0: Après, c'est la question de où est-ce que tu es arrivé dans ta vie. Bon, moi, moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance. enfin Déjà, je, je suis né dans un pays qui n'était pas en guerre. J'ai fait accès aux études. Et après, dans ma vie professionnelle, euh, comme je te disais, c'est une carrière très bordélique que j'ai fait dans l'IT. Mais elle m'a été. Plutôt, euh, plutôt souris. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas un train de vie démentiel. Donc, la question, elle, elle se posait aussi de, bah, de combien tu as besoin pour vivre. Et pour répondre à ta question de manière très honnête, j'ai divisé mes revenus par 5. Voilà. Ok.
1: Et ça, c'était. Euh... Bon, c'est une démarche, quoi. Enfin, pour le coup, c'est. Oui, et... c'est une démarche. Mais après, euh, la question,
0: tu peux la poser à l'inverse est-ce est que j'avais besoin de revenus 5 fois supérieurs à ce dont j'ai besoin aujourd'hui Et euh, j'en étais arrivé à un point de ma arri... vie ouais. ou non. Voilà. Donc, j'ai pas besoin.
1: Ok, et puis en général, euh, quand on dépense x5 en argent, on, on pollue x5 en... Bon. En plus, oui. <rire> Ceci pas va avec cela. Es pas Tu n'es pas obligé, mais oui, c'est même, même plus que linéaire. C'est même plus que linéaire. Et euh, peut-être une petite question, parce que comment tu, vas, comment que, comment tu concilies euh, aussi le... Euh, bah tu fais, as fait des kilomètres, là Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Ouais. <rire> oh, je crois que je vois venir la question, elle est très très pertinente. Euh, comment tu concilies le fait que cet engagement, euh, conscientisation euh, numérique responsable, euh, avoir de l'impact ouais. sur, sur ce sujet-là, et le fait de, bah, j'imagine, faire quelques allers-retours par an euh, en avion, qui est quand même le, un moyen de transport Plutôt incriminé Ah oui, oui, et puis,
0: puis à juste titre, à juste titre. Euh, oui, ben en fait, là, tu vois, tu, tu pointes du doigt le truc que n'importe quelle personne, un tant soit peu engagée dans la transition écologique à La Réunion, abordera au bout d'une bière ou deux, quoi. Ou de tout autre breuvage, hein, je... <rire> <rire> Mais tu sais, en mode un peu relâche, quand même, c'est un problème, quoi. Il enfin, n'y a personne qui te, qui te dira le contraire. Donc oui, moi, aujourd'hui, j'ai un problème, j'ai un problème qui est que mon empreinte carbone ne sera passera jamais sous les deux tonnes avec le style de vie que j'ai aujourd'hui et malgré le fait que j'utilise plus que du vélo pour aller au travail que je mange quasiment plus de viande rouge et tu vois qu'il y a plein de petites cases tac 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 qui sont cochées évidemment que j'achète quasiment tout d'occasion maintenant mais enfin de toute façon tant que tu fais en plus moi c'est même pas un mais c'est plusieurs allers-retours par an entre la Réunion et la métropole enfin l'Europe euh, oui tu exploses ton, ton bilan carbone donc après, là-dessus, euh, d'abord il faut l'acter, il faut le reconnaître, il faut dire aussi qu'à partir du moment où tu dois te déplacer au-dessus des océans, bah, on n'a pas trouvé mieux que l'avion, donc je dirais déjà, euh, si on peut éviter les déplacements euh, avec des vraies alternatives en train, même si elles sont plus longues, euh, ça serait bien. Mais après, moi j'ai découvert le, le job d'Emma de Paty, qui est une, une journaliste et une activiste climat euh, aux états unis qui a mis le doigt exactement sur... Euh, sur ce que tu évoquais qui est la question de l'impact et qui a dit vous savez le bilan carbone ça a quand même été créé par BP pour individualiser la responsabilité <rire> plutôt que euh, poser collectivement le choix de nos énergies c'est à dire bah, nous on continue à vous mettre de la merde qui est euh, du du gaz fossile, enfin des, des énergies fossiles, et c'est notre job. Après, vous, hein, vous avez qu'à en faire ce que vous voulez, euh, soit vous l'utilisez, soit vous ne l'utilisez pas, et sachez que si vous l'utilisez, ça fera un bilan carbone, mais nous, on s'en lave les mains. Donc, c'est historiquement le bilan carbone, enfin l'idée du bilan carbone, après, il a été structuré et tout par des gens comme Jean Covici et tout, et c'est un outil extrêmement puissant, il faut le garder, et tout le monde devrait faire son bilan carbone, et ça devient de plus en plus obligatoire pour les boîtes, donc c'est très bien. Hein. Euh, mais historiquement, c'est une logique d'individualisation, et Mapathy dit, ben bah, en fait, moi, je me pose beaucoup la question de mon nombre climat. Donc il y a le bilan carbone, mais il y a mon nombre climat. Et l'ombre climat, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie par rapport à... Euh cette urgence climatique, et moi je dis cette urgence environnementale parce que ça va, comme tu le vois, on a évoqué la question de l'eau, la question des, des ressources, la question de la pollution, on n'en a pas trop parlé, mais elle est très importante aussi dans, dans, dans le secteur du numérique, du numérique, non responsable justement. Euh, Qu'est-ce que je fais Et euh, clairement, ben, c'est est -ce, où est-ce que est mon argent enfin, Est-ce que je suis encore dans des assurances-vie, dans des banques ou des machins qui. Euh, euh, qui continue à financer les énergies fossiles euh, Est-ce que je suis prêt à avoir une baisse de rendement financier euh, à partir du moment où je finance des trucs qui sont vraiment à impact la... Aujourd'hui, la plupart des Français devraient radicalement changer de, de banque, banque. Euh, et d'argent. Enfin, votre argent il est placé à votre insu, hein, même dans les trucs qui sont labellisés green, machin, et tout. il y a énormément de greenwashing dans, dans ce secteur-là. Donc, euh, si ce week-end vous vous dites « je veux changer la planète ben, », posez-vous, regardez votre contrat d'assurance ou votre banque, et puis euh, allez voir euh, les néo-banques vertes et autres, et allez comprendre, en fait. ou euh, j'aurais tendance à dire « aller à la poste hein. ». Enfin, je peux être taquin là-dessus, mais au moins ils ont été clairs <rire> sur le fait que c'était 0,0 près aux énergies fossiles, etc. Et, euh, et euh, voilà, donc ça c'est un exemple. Et l'autre exemple, pour répondre à ta question, c'est clair que quand je me déplace, je fais en sorte que c'est un impact. Quoi. Enfin, je, je fresque, je forme, euh, j'essaie de convaincre. cest à qu'à la fois, j'ai une vraie empreinte carbone, et c'est un vrai euh, problème. Hein. J'ai mis euh, pas mal de kilos en venant de voir et en repartant. Et à l'inverse, si aujourd'hui, il y a un seul CTO qui euh, nous écoute et qui dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je contacte un des fournisseurs euh, euh, de matériel alloué euh, basé sur du reconditionné, et l'année prochaine, en 2023, bon, j'ai Désolé les budgets c'est un peu tard <rire> mais euh, je bascule 50% de mon parc là j'ai 200 personnes et 50% du parc qui passe sur du euh, sur du matériel d'occasion et la norme devient que je fais en sorte que ils tiennent 4 ans ou 5 ans et puis 3 ans parce que comptablement on m'a dit qu'il fallait que j'échange tous les 3 ans et ben Ami Home je te remercie parce que tu auras largement compensé l'aller-retour que j'ai fait pour aller discuter avec Pierre. Quoi. Voilà, Pas, pas que, hein. j'ai fait plein d'autres trucs pendant cette semaine, <rire> il y a pas mal de grands comptes. Euh, voilà. Donc c'est toujours cet équilibre-là, C'est quel est ton job Moi je, je considère qu'aujourd'hui j'ai un impact positif et j'aspire à ce qu'il soit encore plus important en France et à l'international. Mais il ne faut pas se mentir. Je ne vais pas dire que je suis exemplaire, je ne le suis pas, et je pense que
1: c'est une posture d'honnêteté qu'il faut avoir. Quoi. Ok, ok, ok. Et eh ben écoute, tu vois, je posais la question et réponse, euh, réponse avec les coups des franches euh, ouais. une nouvelle fois. Euh, ce qui va peut-être m'amener euh, euh, bah, aux dernières questions du euh, du podcast. Avant de passer aux dernières questions euh, du podcast, je, je fais juste un petit coucou à deux trois personnes que tu as euh, citées ou comptes, je sur les, comptes sur lesquelles de, tu, tu que qu'on a évoqué. Euh, euh, je pense euh, notamment à Nicolas Baron que j'ai reçu sur le podcast, ouais. qui, est, qui, euh, qui est anciennement meilleurs agents, maintenant chez, chez YouSign. Et tu as parlé de F.E. Piacentini, et ouais. moi j'avais reçu. Euh, Florence Chabanois de Carbot on peut faire un coucou et... à Florence
0: on est très, très proche hein, surtout sur les enjeux d'inclusion et de diversité euh, je suis très content qu'elle rejoint Scaleway ouais. Scaleway,
1: exactement mmh. et euh, prochain épisode, Olivier Covin que tu connais peut-être, qui était un, de un ancien de, mmh. de Carbot aussi euh, et qui, qui, qui aujourd'hui est chez Scalo du coup et ça m'amène aux dernières questions, est-ce que tu as un surnom Hum... Euh... Ben
0: écoute, pas à ma connaissance. Peut-être qu'un jour ils m'appelleront le podcaster fou, ou je ne sais pas. Mais euh... <rire> <rire> on verra si Grinaio a un peu de Ouh. succès. Mais, <rire> mais euh, non, mais pas à ma connaissance. C'est inquiétant, tu crois euh, Ouais.
1: Je, euh, j'ai euh... pas de, pas d'avis dessus. <rire> non. Il <Ouais. rire> va falloir que je demande. <rire> Et euh, est-ce que tu as par contre un proverbe, une expression euh, qui t'accompagne Moi, j'aime bien me dire qu'un problème sans solution est un
0: problème mal posé. Je trouve que dans les approches systémiques qu'on déploie aujourd'hui, ça reste vraiment d'actualité. Tout problème bien posé a une solution Oui, ça serait ça serait trop simple. <rire> Par contre, tout problème ça a trop binaire. des possiblement des solutions. Enfin, le, on est obligé de passer sur des relations NN, quoi. c'est voilà. souvent des problèmes ont des solutions avec des interactions. Et voilà. Mais justement, il faut bien les poser. Il faut bien poser l'analyse, quoi, et pas trop la simplifier.
1: Ok, mais ça serait une bah, belle phrase, beau proverbe. <rire> euh... Merci. Est-ce que, euh, est que tu aurais une idée du titre qu'on pourrait donner à cet épisode mmh.
0: Mmh. Je sais pas, Dialogue entre podcasteurs. <rire> non, je ne sais pas. C'est vrai que tu as un podcast aussi. Ah, ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Euh, oui, 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 bah, oui, oui. oui. Euh, tu veux que j'en parle un peu ou
1: bah, Je ne sais pas, est-ce que... Est-ce que ça aurait pu être la dernière question, la, la question que je t'ai pas posée et que aimerais que je te pose
0: Ah oui, pourquoi de diable me suis-je me suis lancé dans, dans l'aventure du podcast bah, c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure parce que je l'ai pris sous un angle très fresque du numérique, mais dans mes activités bénévoles, il y a un autre très gros morceau. C'est marrant parce que j'en ai pas parlé. Je, vais, je devais pas vouloir faire la promo de mon podcast <rire> chez toi, mais en même temps, on n'est pas bah, forcément est le sur les, les audiences et puis quoi, que c'est pas grave. Euh, oui, l'autre grosse activité bénévole sur laquelle je me suis lancé, c'est de créer un podcast. Euh, un podcast international. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, euh, la communauté française du numérique euh, responsable, elle est déjà très active, très dynamique, ça t'as des très beaux euh, produits euh, médias euh, qui existent, que ce soit les newsletters, t'as des clics responsables en podcast, t'as vert euh, de Tristan Nitto qui est peut-être un petit peu en pause en ce moment, mais euh, les anciens épisodes, ils valent le détour, il ne faut, faut pas hésiter à les écouter. Bien sûr, tu as Técologie, de Richard Hanna, et de l'équipe de Fairness. Enfin, voilà, il n'y des... avait pas besoin de rajouter un truc, tu as des newsletters super chouettes, euh, Perrine Tanguy et autres, enfin, voilà. Mais, euh, à aussi, à voilà. quoi là. Mais en fait, moi, assez rapidement, euh, quand j'ai regardé, enfin, venant d'un environnement très international, je me suis dit, mais... Euh Qu'est-ce qui se passe ailleurs, quoi Et la réalité, c'est pas grand-chose. Ça commence à émerger un peu en Angleterre, euh, aux Pays-Bas et, et en Allemagne. Et puis après, c'est le désert dans, dans tout un tas de pays. C'est pas du tout des, des questions qu'on se pose. Et donc, euh, ben, je me suis dit, ben là, j'ai peut-être un, voilà, je, je, je barre mine correctement en anglais. Euh, je j'ai un peu de réseau international, donc je vais plutôt po positionner un podcast à l'international. Et donc, j'ai créé Green IO voilà, en me disant, bon, ben, on va faire quelques tests là aussi, agile, très agile. Là, c'est parfaitement adapté. Euh, proof of concept, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir me parler Est-ce qu'ils estiment que la démarche, elle est assez sincère et qu'elle est assez euh, intéressante Donc bon, bah, ça, tu le checks au bout de trois mois. Hein. Oui, c'est bon, il bon, y a plein de gens qui veulent euh, venir parler. Euh, Quant <rire> à le président de la Green Web Foundation, enfin le directeur Chris Adams de la Green Web Foundation qui vient, qui maintient le... Le de, de toutes les, les hébergeurs web depuis pas mal d'années maintenant, qui prend le temps et tout, et qui vient faire même pas un, mais deux épisodes avec toi. Bon, tu te dis, ok, ça check. Il voilà. y a un intérêt. Il ouais. y a un intérêt. Et puis après, tu te dis, ben, est-ce que, voilà, après, est-ce que ça parle au moins, pour moi, le, le MVP, c'est est-ce que ça parle au moins aux gens qui sont euh, dans, le, dans, dans ce tout petit, malheureusement, beaucoup trop petit, euh, euh, cénacle de gens qui font du numérique responsable en Europe et en Amérique du Nord et oui, bah les audiences, elles ont, elles ont décollé gentiment, et surtout maintenant, euh, quand tu vois sur les différents Slack, les communautés, etc., ah oui, de, depuis la rentrée, euh, c'est un, un podcast qui circule, quoi, où les gens se disent « Ah oui, j'en en ai entendu parler, alors de, de j'en ai entendu parler à « Je l'écoute, il y a un monde, c'est pas à toi que je vais <rire> l'apprendre ». <rire> donc euh, voilà bienvenue euh, de réapprendre à zéro ce que c'est que du marketing de contenu moi j'en avais jamais fait j ai, j ai, je vais encore aller ramasser ma molaire là, qui, est au bout de la, <rire> qui est au bout de la pièce mais ouais, tous les jours je me, euh, voilà, je, me, je me prends des portes mais euh, après c'est chouette quoi parce que du coup tu apprends et tu réapprends vraiment de zéro moi j'adore voilà. et il y a
1: des épisodes sympas là, à venir
0: ah ouais ouais il bah, y, euh, y a un épisode sur la data euh, que, donc il y a eu celui avec euh, Tim Frick là l'auteur de euh, Designing for Sustainability chez O'Reilly. Donc, moi, bon, c'était mon premier auteur chez O'Reilly. J'étais content quand même. Tu vois, là aussi, ça fait un peu checkbox, quoi. Et euh, qui, qui reprend toute son histoire autour de. Alors qu'il était vraiment un pionnier très isolé aux États-Unis autour de comment tu peux faire du, 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 du design éthique. Enfin, tu as des super épisodes sur. Pour des gens qui sont dans le cloud. Euh, avec Benjamin Davy et Cameron Cacher qui vraiment décortiquent les dashboards, sustainability dashboard d'AWS, de, de Google, d'Azure, on parle de Cloud Carbon Footprint, etc. Sur WordPress, c'est un très bel épisode avec Anna. Et dans les prochains épisodes, je suis très fier parce que j'ai une grosse experte norvégienne qui s'appelle Elin Haug qui intervient sur la data et qui intervient avec euh, <coughs> Eloïse Non l'ancienne, parce que la, elle a annoncé sur le podcast, comme quoi, tu vois, il faut écouter Green parce qu'il y a des informations <rire> exclusives qui circulent, des breaking news, mais voilà, qu'elle elle était, euh, elle était, enfin, elle est en train de passer la main à la directrice de, de la, 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 la AI Factory de la SNCF, donc tu vois, pas mal de data ah ouais. aussi et de trucs intéressants, ouais. donc elles ont fait un échange super intéressant, moi je me suis régalé, bon voilà, il sera un petit peu plus long que d'habitude, euh, donc ça c'est le prochain épisode, tu as, as un épisode aussi intéressant pour... Euh, Okay, je, je, je me pose la question sur des agences digitales en fait parce que c'est vrai que nous on interagit beaucoup dans les pure players mais il y a aussi énormément de la production de services numériques qui est fait via ces agences et c'est très important dans la manière dont elles font les choses enfin, je veux dire, es une boîte de, tu fais une boîte de tu fais des cornichons euh, tu es une conserverie de poissons euh, tu n'as pas une équipe et un CTO qui va te développer euh, tes services tu sonnes à une agence et elle te fait tout le taf donc c'est aussi vachement important d'écouter comment ça se passe dans les agences aujourd'hui etc donc là j'ai un dialogue entre... Euh, Ouais, deux, deux personnes qui sont euh, anglaises et suisses, qui sont euh, très très engagées dans la transition. Elles sont toutes les deux bicorps, etc. Comment avoir une agence numérique responsable Bientôt, on va parler aussi... Euh alors, je suis très content parce que ça y est, euh, il y avait un enjeu, pour moi il y avait un premier enjeu où je me suis bien votré là tu vois je t'en parlais, je... <rire> <rire> euh, cet été, je voulais avoir un podcast paritaire, c'est très important pour moi qu'il y ait autant d'intervenantes que d'intervenants. puis cet été, il y a eu un enchaînement d'épisodes, tu, tu déconnes plein, tu gueules, donc là sur la, je corrige le tir sur cette année, et puis maintenant je suis vraiment dans une règle super stricte euh, que j'applique, mais j'ai été plein de gens qui se sont mobilisés à mes côtés pour me mettre en contact avec toutes celles qui ont des tas de choses intéressantes à dire, mais qui ont peut-être un peu moins le réflexe de le mettre en avant que leurs collègues masculins. Donc, il y a vraiment, enfin, sur le numérique responsable des, des expertes, il y en a, il y en a dans le monde entier, donc ça, c'est chouette. Et, euh, il y a un épisode aussi où ça y est, on, pour la deuxième fois, parce que j'ai fait un épisode à quelqu'un basé à Taïwan, mais on va, on va sortir de l'Europe, ce qui est quelque chose auquel je suis très attaché, d'avoir vraiment une couverture internationale, et on va aller à Kigali au Rwanda où on va parler avec une entrepreneuse dans le, le déchet électronique justement et qui fait des applications de mise en relation de, sur le marché entre ceux qui ont du déchet électronique et qu'en importe ceux qui le recyclent etc comment ces structures sont en train de se, euh, se, se monter, se monter ouais. merci euh, voilà de, qui va aussi rappeler les impacts enfin, on va aller parler un peu de nos voilà, nos, voilà puis il y a plein plein, plein d'autres épisodes fait, enfin, aujourd'hui moi j'ai plus un problème de, <rire> de prendre le temps de les enregistrer et de les éditer euh, mais ouais, ouais franchement que il va y avoir des très jolies choses c'est effectivement chronophage effectivement bah, tu connais ça et je puis ça ouais. le, moi le, le podcast je l'ai vraiment pensé comme un produit euh, euh, pédagogique c'est à dire que faut qu'il y ait un transcript faut que chaque landing page ait toutes les références enfin l'idée c'est quelqu'un qui se saisit du sujet je veux que derrière il, il aille sur la page du, du podcast et qu'il dise, ah ok bah là ils euh, avaient parlé de cet article je clique dessus il y est il y a le transcript parce que accessibilité à la fois des personnes euh, Potentiellement malentendante, évidemment, mais aussi accessibilité simplement du fait que j'ai une audience qui est internationale, mais j'ai pas forcément une audience qui est anglophone. Et euh, ça aide aussi quand on n'a pas bien entendu un truc de pouvoir lire euh, le texte et tout. Donc, euh, ouais, j'y passe pas mal de temps. J'ai 36 actions sur ma
1: checklist pour chaque épisode, donc ça fait un peu beaucoup de produire un truc de qualité, c'est sûr. Eh bien écoute, je te souhaite euh, succès dans, Merci. Le, dans le podcast. Oui. Euh, les épisodes d'avenir ont l'air euh, très chouettes, et on a fait un, un chouette teasing. Ouais. Et euh, je crois que succès dans, le, dans tes nouvelles activités, il n'y a pas trop besoin. Enfin bon, euh, je te le souhaite aussi, mais c est, c est, ça a l'air déjà de bien marcher. Ouais, ça se passe bien là. Et, euh, et merci de, de, de t'être déplacé jusqu'à jusqu moi et, ah, je et, prie. et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour l'invitation et...
0: et puis merci d'ailleurs pour cette, cet échange très informel, moi j'aime beaucoup ton podcast aussi, j'avoue que j'ai écouté bien sûr ceux des anciens collègues et des anciens copains mais de temps en temps j'ai vraiment plaisir à écouter cet échange qui prend le temps et qui est sans langue de bois donc c'est assez
1: agréable bah, Écoute, Merci beaucoup, bah, je te dis à, à très bientôt euh, et peut-être je te soumets comme idée moi, en titre d'épisode prise de conscience numérique c'est
0: pas mal ça, j'aime, allez j'achète <rire> prise de conscience numérique
1: <rire> bon et eh bah ben, écoute si, 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 si t'as d'autres idées tu me diras mais sinon on, on, on retiendra celle-là ok c'est cool, merci ah, <rire> Il est très bien, ciao ciao <musique>